0: Als der fertig war, kriegte ich die Aufgabe, und das war damals für Opel fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, eine Fußgänger crash anlage zu bauen. Das habe ich dann ausgeziert und das haben wir auch gebaut. Und das Problem war nur, wir hatten keinen Fußgänger. Damit, den gab es noch nicht. Das waren alles welche, die saßen. Den haben wir dann natürlich ein bisschen die Beine lang gezogen, haben ihn oben aufgehängt am Kopf mit so einem Magnetschalter. Und da stand so wie so ein Golfer. Ne? Ja, so haben wir dann die ersten Fußgängerversuche gemacht, um zu sehen, wo schlägt der auf. Und der ersten Versuch, das war mit dem Manta damals, den habe ich selber gefahren. Weil wir wussten noch nicht, wie läuft das Ganze ab? Und ja, hängen wir den an? Und wie koppeln wir den aus? Und so, ich sage, komm, ich fahre den ersten jetzt selbst. Ich setze mich da rein und setze einen Helm auf, dann mache ich das. Und das muss ich sagen, das ist mir so nachgegangen. Das, du hast den Eindruck, du fährst wirklich jemanden.
1: Hier ist alte Schule die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten und heute bekommt ihr bei mir endlich mal intensiv etwas zum Thema Sicherheit. Knautschzone, Gurt, Airbag, alles so Themen, die bisher bei mir stiefmütterlich behandelt wurden und da freue ich mich umso mehr über meinen heutigen Gast Dieter Schaper. Er war früher in der crash von Mercedes-Benz in Sindelfängen tätig, wo er wirklich die ziemlich frühen Anfänge miterlebt hat, ist dann in den crash von Opel nach Rüsselsheim gegangen, wo er einige interessante Versuchsanlagen mitentwickelt hat und war dann beim Zulieferer Autolief, wo er den Nachrüst-Airbag im kleinen Sportlenkrad mitersonnen hat. Über das alles müssen wir heute reden, also viel Spaß mit dem Ingenieur Dieter Schaper.
0: Das fing eigentlich an während des Studiums, also mein erstes Auto war ein Fiat 500,
2: mhm.
0: das Ding musste ich am Leben halten. Und da habe ich zum ersten Mal einen Motor ausgebaut, als ich bei der Bundeswehr war. Und den Motor habe ich dann mit auf mein Zimmer genommen am Wochenende und habe den dort zerlegt, schön fein, säuberlich so alles hintereinander. Und habe den dann ja, habe da eine Dichtung ausgetauscht und dann kam am Sonntagabend der Spieß rein und hat mich angebrüllt, was ich hier mache, dass es eine Autowerkstatt ist. Habe das Ding dann natürlich über die Nacht zusammengebaut, damit ich es morgens wieder auf dem Parkplatz hatte. Aber ich habe dabei viel gelernt und habe gelernt, das ist mein Ding. Weil angefangen hatte ich Maschinenbau, Feinwerktechnik,
2: mhm.
0: weil zu der Zeit wollte ich Computer bauen, aber Computer, das gab es noch nicht, Computer bauen in der Uni, das war 1967, 68.
1: Okay, gab es da das Wort Computer schon, Knapp. Es,
0: Nein, es gab Rechner, es gab ja. Computer, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war, es waren Büromaschinen, es war unter Büromaschinen angeordnet und war im Bereich Feinwerktechnik, okay. weil dort hat man Schreibmaschinen früher entwickelt und Schreibgeräte. Ja. Und so habe ich dann angefangen mit Maschinenbau. Mhm. Und habe dann festgestellt, also, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und bin dann zu äh, Fahrzeugtechnik gekommen. Eben, weil, ja, das Auto hat mich immer mehr gereizt, dann hatte ich Fiat 500. Mein Traum war ein Cooper S. Ein Mini Cooper S damals. Hattest du? Hatte ich in, okay. in kein S, sondern ein Cooper, 1000er Cooper. Mhm. Also, es war der, war der Fiat 500, dann wurde der getauscht in eine Ente, dann wurde er getauscht in einen R4. Und dann kam schließlich der Mini. Und äh, da habe ich auch sehr viel geschraubt. Sehr viel gelernt? Ja, sehr, sehr viel gel gelernt. gelernt. Ja. Vor allem Englisch schrauben ist was ganz anderes. Man muss gebrochene Finger haben, um da überall ranzukommen. <lacht> da habe ich sehr viel gelernt und einfach Spaß dran gehabt. Dann kam auch die, das Interesse für Rennerei. Mhm. Aber da war natürlich kein Geld da. Mhm. Da sind wir oft nach äh, zu Flugplatzrennen gefahren. Haben damals auch schon hier wie Kurt Ahrens. Der war ja zu der Zeit auch in Broadway, in Broadway studiert. Ja. Und ein Freund von mir, der Bernd Willem, der bei VW die Halle 54 gemacht hat, diese berühmte Automationshalle, ja, okay. der kennt den Gurt Ahrens von Anfang an. Der, durch den Mini haben die sich kennengelernt.
1: Ja, okay, okay, ja.
0: Und der hat mir vieles über ihn erzählt. Ich habe das damals gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, so fing das Ganze einfach an mit äh, wir, der Leidenschaft für Auto. Und interessanterweise habe ich damals schon in meinem Mini Gurte reingebaut. Das war, zu der Zeit war Gurte überhaupt keine Pflicht, war auch mhm. nicht vorgesehen. Und ich hatte Statikgurte reingemacht und kam dann vorne nicht mehr an die Schalter ran. Mhm. Und da habe mir da alles umgebaut in die Tür. Damit ich also, auf, weil die Kippschalter waren zu weit weg, also ja. alles umgebaut in die Tür und saß dann schön weit hinten. <lacht>
1: ich finde es gut, dass man ein, ein Mini aus Sicherheitsaspekten baut.
0: Ja, nun, äh, nee, es ging ja gar nicht darum, jetzt den, den Selbstschutz in dem Sinne, dass ich jetzt viel drumherum haben wollte. Ich war immer ein Fan von kleinen, starken Autos. Okay. Also ich ja. mochte nie ein großes. Ja. Und bei der Ente war es ja so, da wollte ich schon, schon Sicherheitsgurte reinmachen, das ging aber nicht. Mit ich dieser B-Säule, ja. da konntest du ein Seil drumherum machen, aber kein, kein, keine Gurtverankerung. Ja. Und äh, bei Mini ging das dann und das hat mir auch geholfen, weil ich bin eines Samstags morgens von Braunschweig, ich, ich wurde nicht weit weg, eine halbe Stunde, da in Sievershausen leerte Peine, bin auf die Autobahn gefahren. Es war Graupel, die, die Straße war so mit Graupel bedeckt, die Autobahn. Ich fuhr auf die Autobahn, damals war nicht viel Verkehr, da kam dann von Berlin, das ist die Autobahn Berlin-Hannover, mhm. kam ein VW-Käfer, schon angeschleudert, auf diesem Schneematsch, Vor mir, ich war schon gerade aufgefahren, da düste er an dem, an mir vorbei, knallte gegen die Leitplanke, die Tür ging auf, der Fahrer flog raus und rutschte auf dem Bauch auf diesem Graupel auf der Überholspur weiter. Und ich dachte, wie willst du denn bloß nicht auf diesen Kerl drauf fahren? Bin dann aber, sein Auto berührte meins. Ich bin dann in die Leitplanke vorne angeditscht. Ja, und da, ich saß da drin, mir war nichts passiert. Und dem ist auch nichts passiert aufgrund der guten äh, Rutschoberfläche. Ja gut, aber das war für mich so ein Zeichen, okay, du musst angegürtet sein, sonst hast du keine Chance, ne? ah, weniger Chancen.
1: Was hast du da alles umgebaut in die Tür, also die, die, die komplette Schaltereinheit? Also, also alles,
0: was, Licht, der Mini ja. hat es ja in der Mitte, ja. der hat ja diese Scheibenwischer und äh, Schaukant, das habe ich da gelassen, das brauchen wir nur einmal, aber Scheibenwischer, was war das noch? Licht natürlich, das war nicht ja. so viel, also nicht so viel wie heute. Ne? Okay. Und da habe ich einfach Kippschalter da reingemacht und halt Kabel rübergelegt <lacht> und hat es auch zum Teil oben am Dach, Radio <lacht> oben ans Dach gemacht. Ja, ich meine, meine Möglichkeiten waren stark eingeschränkt. Mein Vater hat eine Malermeisterin, also Malerwerkstatt. Okay, da also gab das klebrige das von dem Pinsel. kommt das
1: Autoding nicht her. Ja.
0: Überhaupt nicht. Ja, also okay. da äh, waren nur klebrige Pinsel und Farbe, was überall klebte.
1: Mhm.
0: Da habe ich mein erstes Auto lackiert. mit, mit seiner. Äh, ich musste gelbe Autos haben. Es musste gelb sein.
1: Okay.
0: Als erste zumindest. Ja. Und das hat mein Sohn jetzt übernommen. Der hat jetzt auch nur gelbe okay, Autos.
1: Okay. Ja. <lacht> Dann hast du in Braunschweig dein Studium beendet und was war denn dein erster Job danach?
0: Ja, das war witzig. Das heißt, witzig war es gar nicht. Es war 1974 und da war die erste Ölkrise. Hm. Autofreier Sonntag, 100, 100 kmh auf der Autobahn und die Autoindustrie war, war zu, was offene Stellen angeht. Hm. Zunächst mal. Und das, was, was angeboten war an Stellen, war MAK Kiel, äh, Kraus-Maffei, Rheinstahl, also alles Rüstungsbetriebe. Ja. Und ich hatte mir irgendwann mal geschworen, schon als Teenager, ich werde nie Waffen bauen. Ja. So, Also war ich da, ich war aber allerdings in München zur Vorstellung, war bei allen zur Vorstellung, einfach um mal zu üben, zu wissen, wie ist das, als Student hat man da keine Ahnung von. Ja. Und war in München bei Kraus-Maffei, und da hat man mir damals angeboten, eine Stelle Optimierung eines Panzerlaufwerks, und zwar vom Leo 2. Der sollte... Äh, mit, glaube ich, 60 oder 80 kmh über 1 Meter hohe Hindernisse fahren oder 80 cm hohe Hindernisse, ohne dass sich die Plattform oben bewegt. Mhm. Eine herausragende, also wirklich herausfordernde Aufgabe. Ich mhm. habe gesagt, die Aufgabe ist klasse.
1: Das ist falsche Ich kann
0: das, das auch, ja. aber ich, äh, da oben kommen ja keine Milchkannen drauf. Ja, ja wir haben auch Bergepanzer und so. Ich sage, ich weiß, ich war bei, bei der Bundeswehr, ich bin mit dem Bergepanzer schon mitgefahren. Ist nicht mein Ding. Mhm. Und bin dann durch Zufall habe ich von Opel eine Stelle gefunden, weil mein, meine Diplomarbeit war im Prinzip äh, hatte, äh, über die FE Finite-Element-Methode. Also das fing damals gerade an, dass man Festigkeitsberechnung mit diesen Dreieckselementen macht, also Finite-Elemente. Und ich hatte für, für einen Assistenten, der das sehr umfänglich berechnete oder ermittelte oder entwickelte, habe ich dann so ein Dreieckselement äh, berechnet. Um einfach sozusagen die Simulation der Wirklichkeit vom Blechverhalten oder Materialverhalten dort darzustellen. Mhm. Also mit anderen Worten, ich hatte mich auf Berechnung, Festigkeitsberechnung spezialisiert mhm. und hatte bei Opel auch einen Job gesehen, wo ich mich drauf beworben habe und war dann auch dort, der in der Berechnungsabteilung war. Und im Zeichensaal in Braunschweig saß neben mir jemand, der Horst Marit. Und der sagte, Mensch, ich war auch bei Opel. Da ist eine tolle Stelle. Wir wussten aber nicht, dass wir uns für dieselbe Stelle beworben hatten. <lacht> Kurzum, ich äh, habe da den Kürzeren gezogen, weil er zuerst da war. Er kriegte die Zusage, ich nicht. Und dann hat sich zufälligerweise was bei Daimler gegeben. Ein Sindelfingen. Und äh, da war jemand weggegangen zu VW. Und da war eine Stelle frei. Und dann kam ich da hin und, naja, Versuch klingt immer spannend. Ja. Das war zu, fast das Diametrale zur Berechnung. Wobei es eigentlich Twins sind, die ja. werden zusammen. Also ja, so bin ich dann eigentlich zu der modernsten crash der Welt seiner Zeit gekommen, nach Sindelfingen.
1: Und das war aber Crashversuch.
0: versuch Crash-Versuch.
1: So, weil ehrlich gesagt, mit deinem Gurt nachrüsten und so, klingt das immer schon so nach Sicherheit und dass das immer schon ein Thema für dich war. Ja gut, das ne? war zufällig. dass dann, ich dann, da bist da du zufällig da gelandet, ja, was ja, ja eigentlich verrückt ist. Ich
0: suchte eine Stelle in der Autoindustrie ja. und äh, wollte ja nicht woanders hin und das war Zufall, purer Zufall. Crashversuch. Und ich musste eine neue Sprache lernen, Schwäbisch. Weil in der Werkstatt wurde ich gesprochen.
1: Maultaschen essen.
0: Ja, sowas Aber äh, Haberschlacht der Heuchelberg trinken. Das habe ich probiert. Aber mit Norddeutscher Zucker
1: ist das nichts. Sehr schwierig, ja. Und, und wie, wie sah damals die crash aus? Wenn du sagst die modernste der Welt oder Europas? Nee, oder so? der Welt. Der Welt ja.
0: Also das war, Teil hatte da richtig geklotzt, kann man sagen. In welchem Jahr war das? Das war 1974.
1: Ja, okay, also da war ja schon viel an, an Crashversuchen. Glaubt, Bela Barini hat ja schon viel Ja, aber der hat da ja damals
0: noch am sogenannten Cup äh, gearbeitet. Die hatten bei Daimler, das sieht man jetzt, wenn man hier auf der Autobahn vorbeifährt. Äh, da ist auf der einen Seite jetzt die Motorworld, auf der anderen Seite ist ja Daimler, Wagenauslieferung. Mhm. Und äh, direkt neben der Wagenauslieferung war früher äh, eine Crashbahn. Mhm. Früher, also vor meiner Zeit, noch vor 1974, es musste irgendwann, weiß ich, 72 oder was, müssen sie mit aufgehört, aufgehört haben. Dort hatte man eine Eisdampfrakete, eine mhm. Wasserdampfrakete, mit der man das Auto beschleunigt hat und dann äh, ja, gegen Block gefahren hat. Das war alles ziemlich rustikal.
2: Mhm.
0: Und da standen die alle oben mit einer Kamera irgendwie auf dem Hügel. Und, also, es war ziemlich Wildwest. Und diese Anlage, die war wirklich vom Feinsten. Es war, ich glaube, sogar die erste Indoor. Okay. Die war auch für LKWs ausgelegt, also nicht nur für 2 Tonner, sondern auch bis, weiß ich nicht, 3, 4 Tonner. Also kleine LKWs, nicht große LKWs. Und sie war für Geschwindigkeiten, glaube ich, bis, also normal haben wir ja 50 km/h, so also 54 km/h, 30 Meilen pro Stunde sind wir gefahren, mhm. war ja der Standardcrash. Aber sie war auch für mehr. Die haben wir auch einmal genutzt, sind wir, glaube ich, mit 60 oder sowas gefahren. Okay. Das war ein Spezialversuch. So, und die war, das Besonderheit war, es wurde beschleunigt mit einem Linearmotor. Das ist im Prinzip eine unterirdische Schiene. Da ja. drin ist ein, ein Riesenpaket von, von Wicklungen sozusagen, mhm. was dann durch ein Magnetfeld wie eingezogen
1: so eine, wird. so eine Magnetschwebebahn eigentlich, ne?
0: Im Prinzip ja. Ja, ja ganz grob, so, und ja. das Ding, da war waren so, ein, so ein Haken, so ein, so ein Greifer dran. Mhm. Und am Motor, an dem Querträger wurde dann eine Kugel angeschraubt oder geschweißt geschraubt. ich kam nachher wieder ab. Die musste man jedes Mal haben. Und da, da fasste dieser Arm an. Und dann wurde das Fahrzeug beschleunigt auf etwas mehr als 50 km/h, also mehr als die Säugeschwindigkeit. Und dann wurde es vorher ausgeklingt, elf Meter vorher wurde das Auto ausgeklingt. Mhm. Und dann wurde der, der, der Läufer unten drunter, der wurde beschleunigt, damit er unter dem Fahrzeug weg war, wenn das Fahrzeug gegen den Block geht, weil man wollte von unten filmen.
1: Ah, okay. Ja, der okay. musste
0: richtig über Dampf geben. Und der ist dann unter dem Block durch, unter der Straße durch, ins Nachbargebäude. Und da wirklich im Keller Nachbargebäude hat er dann seine Bremszone gehabt. Also der, der hat Vollgas gegeben, ist dann quasi unter dem Block gleich wieder in die Bremse gegangen. Und ganz zum Schluss war dann nochmal Tellerbremsen und alles, was man so in Eisenbahnpuffern hat. So wirklich, mhm. das ist dann letztes Ende. Ne? Wenn, ja, ja. Und wie, als wir mal wirklich Höchstgeschwindigkeit gefahren sind, also ich habe es nicht gefahren, aber Kollegen, da hatten wir alle Bammel, dass das da hinten nicht ausreicht. Inklusive aller, aller Hierarchien oben drüber. Die haben alle mitgefiebert. <lacht> naja, und da ich, war ich zwei Jahre. Und meine, ähm, ich hatte für mich die Vorgabe, dass ich meinen ersten Job nur zwei Jahre mache und mhm. dann wechsle. Hintergrund war, ich komme aus dem Dorf, wo alle zu VW gingen. Mhm. Entweder nach Hannover ins Werk oder Wolfsburg ins Werk, wo ich genau mittendrin wohnte. Und äh, ich wollte nicht zu VW gehen. 1974 war es so, da war der Golf noch nicht. Da kam ein Jahr später, glaube ich. Mhm. Da war noch der Käfer angesagt. Da wurden Türklingen geändert. Da wurde das Rückfenster größer gemacht. Da wurde das hinten der Rück die Rückleuchte größer gemacht. Das war nicht so prickelt. Mhm. Für mich war es war klar. Ich gehe nicht da, wo alle hingehen, zu VW. Hat nichts gegen VW, okay. aber das war nicht das, was ich wollte. Und dass sie dann zu Daimler war, kam mir er erzählt, war war ein Zufall.
2: Zufall. Ja. Ja, aber
0: die crash war wirklich begeisternd. Und noch eine Anekdote dazu, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dieser Linearmotor hat richtig Strom gezogen. So, und die Stadtwerke von Sindelfing haben das schon gemerkt.
1: Wenn, wenn ihr so einen Crash ja, gefahren?
0: Ja, und zwar in dem Augenblick nicht, die nicht der äh, Linearmotor, sondern hauptsächlich das Licht. Also um 500 Bilder pro Sekunde zu machen, 10.000 äh, hatten wir, glaube ich, noch nicht, Das war 500 waren ja normale Kameras, brauchte ja. man sehr viel Licht, ah, okay. ja, weil du okay, hast du brauchst du kurze Belichtungszeit, mhm. also brauchst du viel Licht, damit du eine saubere, äh, saubere Bildaufnahme bekommst, so und das, dann waren unten riesige Scheinwerfer, das waren Gasentladungslampen mhm. mit solchen riesen und Kolben und äh, oben war es gepflastert mit mit diesen mit diesen riesen Scheinwerfern, die auch eine riesen Hitze entwickelten, so und die wurden Vorm Crash angeschaltet. Die mussten dann einen Augenblick an sein, damit sie die Farbtemperatur bekamen. Mhm. Und dann wurde auf den Knopf gedrückt und dann Crash. Das Crash dauert 200 Millisekunden. Das war, Auto war 60 Zentimeter kürzer, ja. zitterte noch ein bisschen und dann wurden die Lampen auch gleich wieder abgeschaltet.
2: Okay.
0: Aber in dem Augenblick, dass ein Kollege von mir, Herr Knöchelmann, der hat diesen Crash gefahren, da kriegt man dann eine Rückmeldung von Stadtwerken oder beziehungsweise von der Werksverwaltung. Was wir da eigentlich machen, sie hätten so eine riesen Stromrechnung. <lacht> Für den kurzen Moment. Ja, ja die, Peaks, die, die Peaks. Die Peaks, Peaks so tun weh. Ah, okay. Das ist ja, der, der, alles was über einer gewissen Last ist, wird richtig teuer. Weil ah, okay. weil du ist kannst nicht mehr ja nicht Strom ist. bereitstellen im Sinne von, wie so ein Wasserreservoir, die ja. haben ja auch keine ja. Batterien gehabt oder ja. was. So, die Folge war, dass wir dann äh, zusammensaßen mit der, mit der Werksverwaltung um, ich war nicht dabei, ich kann das nur so von außen erzählen. Ich war in der Gruppe drin, Kollegen haben das gemacht. Ähm, dann wurde beraten, was machen wir? So, und die Lösung war dann, dass erstmal mussten wir im Stadtwerken sagen, wir fahren Crash um 16 Uhr. Dann hat im Werk wurden alle Lüfter abgeschaltet. Alles, was irgendwie abschaltbar an was Strom verbrauchte, wurde abgeschaltet. Also runtergefahren. Und dann wurde eben kurz vorher gesagt, okay, 16 Uhr steht noch. Und dann war ein Countdown da. Ne? Dann musste das alles auf den Punkt kommen. Und das Ganze hat, weiß ich nicht, Hausnummer vier, fünf Minuten gedauert. Okay. Und dann war wieder und dann konnten die alles wieder anschalten.
1: Also, das müssen Sie sich mal vorstellen, weil ich denke, man denkt natürlich, so ein Autowerk zu betreiben, zieht eh so viel Strom, weißt du so, dass man da so einen kurzen, kurzen Anführungszeichen crasht mit ein paar Lampen, dass man das merkt, oder? Ja, naja, ein paar Lampen ist gut. Also, ja, ja, Da klar. kommt richtig was, ja kommt richtig sein, was
0: ne? durch. Und ich habe damals auch gelernt, dass eben alles, was über Normallast ist, dass das fürchterlich teuer ist, hm. weil sie das okay. einfach nicht haben. Und in dem Augenblick, wo, wo du das brauchst, ohne Ansage, ja. musst du es anderen wegnehmen.
1: Geschichte wiederholt sich gerade.
0: Ja, genau, das ist jetzt ähnlich. Ne? Und <lacht> ja. das hat man dann gelernt. Und äh, da hat auch, äh, die haben ja jetzt eine neue Anlage, schon seit vielen Jahren. Und äh, der Linearmotor ist eine einmalige Geschichte gewesen. Das,
1: das, das macht man, hat macht man keiner das nachgemacht.
0: Ich weiß gar nicht, also gar nicht. bei Opel, ich bin dann, dann zu Opel gegangen, da haben wir es mit dem Seil gemacht, also mit dem dicken Elektromotor, ursprünglich mal so ein V8 Chevy da hinten hinter, aber dann haben, hat man Elektromotor gemacht. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es da im Augenblick macht. Also ja, okay. normalerweise macht man es mit dem Seil. Man hat dann ja. eine Klemmverbindung, die man vorher löst, mhm. damit das Auto frei läuft. Ja.
1: Was waren das für Autos, die ihr da gecrasht habt gerade, die 74?
0: Das also äh, das Auto, wo ich, sag mal, eine Mini-Handschrift drin habe, ist der W123. Der war damals kurz vor, vor, vor Anlauf. Das heißt nicht kurz davor, ich weiß nicht, wann der rausgekommen ist. Müsste irgendwie 76 oder so um sein. Mhm. Oder auch 77. Auf jeden Fall, meine Aufgabe war so Teiluntersuchung, ne? also Eindringung der Lenkung zum Beispiel. Ja. Weil, wenn, der, wenn der, äh, das Auto gegen den Block fährt, dann schiebt sein Motor zurück, geht in die Stirnwand rein und das geht auf die Lenkungsbefestigung ähm, und das schiebt dann rein. Deshalb hat man ein Wellrohr drin, deshalb hat man oben das adaptierbare Lenkrad drin. Ja. Alles so kleine Deformationselemente, die verhindern sollen, dass einem der Buskorb platt gemacht wird. Ja. Ähm, und da war meine erste Aufgabe, Einerseits, ich glaube, der allererste war, vorne die, die Deformationsstrukturen zu untersuchen. Was ist die beste Längsträgerform? Und das zweite war dann eben Lenkungseindringung. Und da waren halt so statische Versuche, im Prinzip langsam simulieren, wie der Motor da reingeht. Solche Dinge. Also mhm. einen Fahrzeugcrash habe ich nicht gemacht bei Daimler. Okay. okay. Das habe ich auch bei Auto nicht gemacht. Also ich habe immer so Spezialuntersuchungen gemacht. Bei Opel war ich es auch nicht gemacht. Ja. Das, war, das haben Kollegen gemacht. Ich habe eigentlich sehr viel wir, Sonderuntersuchungen gemacht. Also bei dieser, dieser Crash-Untersuchung, der Formationsuntersuchung, fand ich besonders beeindruckend. Ich wollte wissen, wie, wie äh, deformiert sich ein Blech? Was passiert da? Da mhm. habe dann gesagt, ich brauche eine Kamera mit 10.000 Bilder pro Sekunde. Da wurde ich für verrückt erklärt, das gibt es nicht. Ich wusste aber, es gibt eine. Das war eine besondere Kamera, die kann nur über ein paar Millisekunden überhaupt diese, diese hohe Bildfrequenz machen. Heute ist das anders. Ja. Und da braucht man noch mehr Licht. Aber es wurde dann gemacht. Ich habe dann mir Blechstreifen äh, äh, machen lassen mit verschiedenen Knickformen. Also die waren geknickt, um zu sehen, was so, ein, so, eine, so eine Kante ausmacht. Mhm. So ein längsträger ist meistens so ein, so ein rechteckiges Hutprofil, zwei Hutprofile zusammen.
2: Mhm.
0: Na, idealerweise ist ein Rohr, aber ein Rohr kann man vorne schlecht reinkriegen. Und äh, dann habe ich halt so verschiedene Winkel äh, mir machen lassen und habe dann tatsächlich diese, diese Versuche gemacht und es war faszinierend. Man sah wirklich, wie die Stoßwelle durchs Blech durchgeht in Slow Motion. Okay. Und okay. dann konnte man schnell lernen, wenn ich eine Unstetigkeit irgendwo habe, fängt es da an zu deformieren. Aha. Und das konnte ich über Sicken machen oder ich konnte es auch über die Kante machen. Daraus ist dann ein Patent entstanden, was dann nachher nicht in die Serie kam, weil es äh, etwas schwer zu fertigen war. Ne, wenn man sowas presst, dann gibt es so ein Sprungmaß, man presst sowas und dann, wenn man es aus der Form nimmt, springt es ein bisschen auf. Mhm. Und wenn das vorne so ist und hinten so ist an der Seite, hat es unterschiedliche Sprungmaß. Ja. Da wollte man sich nicht mit beschäftigen. So ein bisschen hatte ich auch einen Eindruck, das war, ich hatte keinen Chef mit dabei, insofern hat es den Rückenwind nicht bekommen. Ja, ja. Aber sei es drum, es hat Spaß gemacht und ja, es gab, bei Daimler bin ich halt weggegangen, weil es waren also einmal, weil ich es wollte, zum anderen auch, weil ich den Eindruck hatte, dass man so ein bisschen in der Bürokratie erstickte. Also ich habe da eine Woche Versuche gemacht, habe zwei Wochen ausgewertet mit den Filmausnahmen und dann habe ich drei Wochen mit meinem Bericht rumgemacht. Ja, weil ich von meinem Chef zum Abteilungsleiter und manchmal noch weiter über Semikolon gestritten habe und über Kommasetzungen und über Wörter und all so ein Kram und ich fand das wirklich nicht passend, ne? Da ja. wartet jemand aufs Ergebnis und wir machen da sowas. Ja. Aber es war eine gute Zeit. Es war trotzdem eine gute Zeit. Und dann wie für Opel. Oder, oder ja, dann hatte ich bei Opel da, da, nee, da hatte ich da äh, was gesehen. Ich weiß gar nicht, das ging nicht über Headhunter, sondern ich hatte da was gesehen, habe mich dann dort beworben und da war was im Versuch. Und äh, das Witzige war, als ich gekündigt habe, damals war der Dr. Breitschwert, mhm. der war der Chef der Entwicklung. Und dann kriegte ich irgendwann gesagt von meinem äh, 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 Gruppenleiter, ich sollte zum Breitschwert kommen. Ich so, Normalerweise, wir waren vorher schon ein bisschen mit dem Kollegen zusammen, wir waren so ein bisschen auffällig geworden durch Driften im Werksgelände. <lacht> da waren wir schon mal beim Versuchschef, ange, an, da mussten wir antanzen. Da dachte ich, na, hast du irgendwas nur ausgefressen zu guter Letzt? Dann kam ich da hin, hat mich begrüßt und... Ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier soll, sagte er, ja, wenn ein junger Ingenieur bei Daimler kündigt, möchte ich das wissen. Hm. Warum kündigen Sie? Und da habe ich ihm das erklärt mit der Bürokratie. Erstmal, dass ich ohnehin vorhatte, nach zwei Jahren zu wechseln, dass es nichts gegen die Firma ist. Und dass mich aber eben ein paar Sachen stören, jetzt gerade so. Das langsame Verarbeiten von Daten und die Behebigkeit, die zum Teil war, und noch ein paar andere Sachen. Und, äh, und jetzt gehen Sie zu Opel und da glauben Sie, ist das besser? Das glaube ich. Okay, Vorschlag: Wir treffen uns die zwei am wieder und dann sagen Sie mir, wie es Ihnen ergangen ist. Ja, okay. Zwei Jahre später war er Chef von Daimler und ich war kurz davor, <lacht> nach USA zu gehen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich hätte es machen sollen. Das wäre sicherlich gut gewesen, weil es wäre interessant gewesen, einfach diesen Austausch zu machen. Ja, das denke ich. Gerade. Weil Daimler ist eine sehr gute Firma, aber da fehlte einfach der Speed. Das war übergenau alles. Mhm. Und Daimler war damals auch gerade im Übergang von der Meistergesellschaft zur Ingenieursgesellschaft. Mhm. Weil davor 116er, da sieht man das noch, das war ein Auto von Meistern gemacht. Ein Handwerkerauto. Handwerker, ne? also genau.
1: Handwerklich gefahren. Da war die Zeichnung
0: geht. meistens hinterher gemacht. <lacht> und das fängt mit dem 126 und 123 war es anders. Ja. Also 123 wollte ich noch sagen, was das, das, was auf meinem Mist da gewachsen ist, das war so ein Stegblech im Wasserkasten. Ne? Das war vorher gerade und dann habe ich gesagt, da müsst ihr so einen Bogen reinmachen, weil das Ding schiebt, von, wenn der Boot da draufkommt, nach in die Fahrgastzelle rein. Und das ist dann gemacht worden. Das ja, habe ich meinen okay. Kindern einfach mal gesagt. Ich sage, das hier. Das ist Blech. Da, ja. <lacht> naja, man muss ja die kleinen Erfolge feiern.
1: Ne? da ist ja so, aber das ist ja heute, glaube ich noch mehr gang und gäbe, dass man an so einem Auto eigentlich immer kleinere Teile nur noch dazu steuert?
0: Naja, ich meine, ich habe später mal bei Toyota äh, oder bei äh, japanischen Firma, die äh, Anzeigeinstrumente für Toyota macht, da habe ich gesagt, warum habt ihr so einen Riesenstecker da hinten drin? Mhm. Von, also den Stecker am Armaturenbrett, der ist doch viel zu groß, wir haben viel kleinere. Und da sagten die, ja, das ist einer, der hat noch nie Probleme gemacht. Ne? Mhm. Und das ist halt die, die, der alte Spruch, don't change a winning team sozusagen. Ja, und in dem was Fall, sein, ja. ist was, da ist viel dran, aber man muss auch vorsichtig sein, dass man nachher nicht nur solche alten Elefanten da drin hat ja. und dann gar nicht mehr weiterkommt. Ne?
1: Ja. Ich glaube, das hatte Mercedes, ging schon aus einigen Interviews mal hervor, beim Wechsel zur Elektronik hat man immer gesagt, alles, was mechanisch ist, das haben wir im Griff und das geht nicht so kaputt. Und irgendwann BMW hat das dann ja vorgemacht, viel mehr Fahrzeugelektronik einzubauen. Und da ist Mercedes so ein bisschen ins Hintertreffen.
0: Ja, und bei bei Mercedes war es in den 80er Jahren auch so, man ging da von der Ingenieursgesellschaft, hatte ich den Eindruck, zur prom promovierten Gesellschaft. Mhm. Da hat man fast nur noch Doktorink eingestellt. Mhm. Und ich meine, ich hatte auch die Chance, Promotion zu machen. Ich war dann 26, habe gesagt, ich habe mein Leben lang, 20 Jahre lang nur gelernt, jetzt will ich endlich mal was mit den Händen machen, also wirklich mal was machen. Und äh, habe das dann einem Kollegen gegeben und der hat das auch gemacht und der ist bei VW dann gelandet. Promotion ist gut, macht Spaß, aber es ist ein eine Stück weit eine Forschungsaufgabe. Man macht eine, eine Forschungs, äh, löst ein Forschungsproblem oder ein Problem, was äh, relativ neuland ist. Und das dauert im Maschinenbau typischerweise mindestens zwei, drei Jahre, also drei Jahre eher, weil du meistens Versuche noch machen musst, das musst du irgendwann auch belegen, die Theorie, die du da hast. Und dann wäre ich 30 gewesen. Das hätte für mich, hat keinen großen Sinn gemacht. Ne?
1: In was für einer Gesellschaft würdest du sagen, sind wir jetzt Informatiker oder Controlling?
0: <lacht> Eine tricky Frage. <lacht> ähm, also, ich meine, ja. es geht ja
1: immer mehr Richtung Computertechnik, aber auf der anderen Seite auch immer mehr Richtung optimale Preis-Leistungs-Verhältnisse. Also ich, ich verstehe,
0: wenn, ja. ich, wenn ich heute die Chefs der Zulieferfirmen anschaue und der, der Fahrzeug-OEMs, dann muss ich sagen, leider Letzteres. Es sind ja. zu viele Controller dort, nichts gegen Controller. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Controller gemacht, die, als ich Entwicklungschef bei Autolief war, die wirklich auch verstanden haben, was, dass wir als Entwickler immer nur Kosten auf Beinen sind. Wir kosten immer nur Geld. <lacht> Ja, wenn, wenn der Verkäufer mit einem neuen Auftrag reinkommt, dann, dann glänzen dem die Augen über Profit und ich muss dann sagen, ja ich brauche so viele Leute mehr, ich brauche eine neue Anlage mehr, so viele Millionen. Das geht jedem Entwicklungsleiter so. Ja. so und dann ist man eigentlich immer das kleine Feindbild vom Controller, mhm. ja weil man immer ankommt und dieses schöne Bild zerstört. Aber ohne uns, also sprich Entwickler, geht ja auch nichts. Mhm. Na, also ein, Pro ein Produkt muss irgendwo her. Ja, klar. Und äh, die, die das andere, was du sagst, IT-Menschen oder IT-gesteuert, das hat ja Elon Musk ein Stückchen weiter vorgeführt. Das, denke ich, hat man vielleicht über die ganze Maschinenbau und Fahrzeugtechnik nicht vergessen, aber man hat es nicht umgekehrt sehen können. Ja, weil man kann ja, das Auto, die Entwicklung war ja so weit elektronisch und auch Art und Software, gerade Software, dass man in den 2000er Jahren eigentlich, erkennen musste, wir müssen es mal umdrehen. Mhm. Wir müssen jetzt im Prinzip die Computer-Power nutzen, um da Räder ranzumachen und Motor und mhm. Elektromotoren und, und Wasserstoff und, und das, das gab es ja alles in 80er Jahren schon. Dass man mit, auch mit Methanol gefahren ist, mhm. das ist ja alles nichts Neues. Man hat es auch immer wieder acta gelegt, weil auch, äh, sagen wir mal, die Infrastruktur nicht da war. Support auch von der Öffentlichkeit war nicht da, also mhm. sprich Politik. Also ich noch zurück zu dem, ich denke, es wäre besser, wenn man in, den, in der Führung einen Mix aus, aus ich sag mal schwarz-weiß gesprochen, Technik und BWL hat, ja? also diese beiden Seiten. Das, also ein, ein Piech zum Beispiel, den macht man mögen oder nicht, aber das war ja ein durchtriebener, wirklich ein erfahrener Ingenieur mhm. mit, mit einfach Vision. als Mensch war er sehr schwer verträglich weil er immer sehr leise sprach, man musste Arguting hören und er hat nichts wiederholt. Und er war auch radikal. Er hat VW zum Stillstand gebracht, als er die Halle 54 damals gesehen hat, als er hinkam und fragte, was ist da hinten in der Ecke? Das ist Nacharbeit. Okay, ab sofort keine Nacharbeit mehr. Am nächsten Tag wurde kein Auto gebaut. Normal war es 3.500, 4.500 Golf pro Tag. Stand das. Das war, als er zu VW ging. Das konnte er aber aufgrund seiner, seines Hintergrundes und eine Familie… Also,
1: ich würde gerade sagen, als Aktionär kann man sich ja, also mehr erlauben als Ich weiß nicht, wer sich das sonst erlauben Manager, konnte oder ja.
0: erlaubt hätte. Denn äh, dazu gehört wirklich ein sehr aufrechter Gang. Ja. Also da kriegt man nur Gegenwind. Also heute Shitstorm wäre wahrscheinlich perfekt da geworden. Ja. Aber ich sage mal, der hat, der hat vielleicht noch genügend ähm, Business-Denken gehabt, obwohl er sehr techniklastig war. Ja. Also die Mischung macht es. Und ich denke generell, Teams leben von der Mischung. Also Diversität, wenn man so will. Mhm. Jung und alt, mhm. äh, erfahren, nicht erfahren, Mann, Frau, also all diese Geschichten. Also da kann ich nur sagen, meine Erfahrung ist damit, wie soll ich sagen, kriegt man die höchste Kreativität,
2: mhm. wenn man diese Mischung
0: hat. Ne? Ja. Wenn es einseitig wird, wenn man die Welt nur noch durchs Excel-Sheet betrachtet, so wie, wie ich es immer sehe, ja? ja. Dann guckt man sich nur die Zahlen an, das ist Umsatz, Kosten, Ergebnis. Ja. So, und dann kann ich an den Sachen drehen.
1: Dann, dann sehen alle Autos aus wie, da kann jetzt jeder sich selber was ausdenken. Das ja, und das hatte
0: ich aber bei dir im Podcast <lacht> auch schon gehört. Und da stimme ich zu. Bei der Liebe für alte Autos kann man auch die neuen Autos äh, sehr kritisch betrachten, weil da sind so viele Sachen drin, die braucht eigentlich kein Mensch. Ja, die, also ich weiß werden, nicht, wer eine Gestensteuerung braucht.
1: Ganz genau. Also die werden eigentlich auf den ersten Blick, ja, vielleicht schlechter oder es ist eigentlich, keine Ahnung, es ist Quatsch, aber das ist dann immer so ein, so ein alte Leute reden. Na ja, ist doch Quatsch, was die jungen Leute da haben wollen. Aber ganz genau das, Gestensteuerung, dieses ganze Touch, man kann es natürlich verstehen, wenn dann wieder die Controller sagen, aber so ein Touch-Interface ist einfach billig und wenn wir für jeden so einen Klickschalter haben, das ist einfach eine teure Angelegenheit.
0: Also ich denke, man soll das eine mit anderen verbieten. Das Klickgefühl, dieses haptische Gefühl, das ist wichtig. Das ist, mhm. glaube ich, allen Menschen wichtig. Mhm. Das verschafft den Eindruck von Solidität. Wenn ich ja. jetzt auf irgend so ein weiches Ding drauf drücke und soll einen Scheinwisch einmachen, ist das was anderes, als wenn ich einen Hebel mache und der macht Klick und ich weiß, das ist jetzt in der Stelle. Geht's, ja. Und man kann das eine mit dem anderen verbinden. Es gibt ein paar Firmen, ich weiß jetzt nicht wer, die haben unten drunter im Prinzip eine Elektronik, die ist für alle gleich und oben machen sie Kippschalter drauf oder Wippschalter, was ja. auch immer. Ne? Ja. Also das finde ich da sollte man äh, nicht konservativ sein, aber ich finde, oft mal so von der Ferne anschauen, was man da eigentlich macht. Also, ich bin, bin Fan zum Beispiel von, von Assistenzsystemen. ABS, ne? damit fing es an, ABR. Dann auch, hatte ziemlich am Anfang, ich fand Speed Control, also Speed Limiter, nicht Speed Limiter, wie heißt das? Ja, Tempomat. Tempomat, genau. Den fand ich ein bisschen blöd. In den USA ist er, ich hatte ja mein Jahr in den USA gearbeitet, da macht das Sinn. Ja. Wenn ich von Detroit nach Chicago fahre, fahren sie alle gleich. Da macht das Sinn, aber bei uns nicht. Und ich hatte Mitte der 90er den ersten adaptiven Geschwindigkeitsregler fahren dürfen in so einem Volvo. Ja. Und da dachte ich, das ist es. Und als der rauskam, ich glaube Anfang 2000, also seitdem haben alle meine Autos so ein adaptive Cruise Control.
1: Also quasi das Abstandsregel, dass der sich am genau, vorderen Fahrzeug genau ein bisschen orientiert. Ja, ne? ja, weil
0: ich halte es für ein Sicherheitselement ja. und ich würde, nicht würde, ich plädiere dafür, dass man das zur Serie macht, mhm. genau wie ABS. Und zwar einfach bedienbar. Ne? Also ich weiß, das ist eine Geschichte, die wo man nicht sofort Vertrauen fasst, speziell nicht einer, der in der Technik drin ist. Mhm. Also ich weiß das so von meinem Umfeld, dass viele da ohne Namen zu nennen erstmal sehr skeptisch sind. Bremst er wirklich, wenn ich da drauf zufahre? Und um die Kur und dann hat es ja zum Teil auch diese diese Probleme noch gegeben, dass beim Roundabout die Radarkanone den Fahrer ja. nicht mehr sieht und dann Vollgas gibt. Und wenn du jetzt ein Drehmoment starkes Auto hast, <lacht>
1: dann bist du tot erschrocken, wenn der plötzlich wenn, losgeht. Wenn der losgeht, ja oder oder bremst. An Stellen, wo es auch nötig ist. Ne? Genau, das ist das
0: andere. Du fährst da so eine Baustelle und da ist der Lkw und oder der sieht irgendwas anderes und haut plötzlich genau. die Bremse Relativ scharf ne? sogar. Ne? Also ja. Das habe ich, ja,
1: ja, hab ich sogar ganz aktuell, wenn in irgendeinem Tunnel habe ich das gehabt. Dass der habe ich gedacht, jetzt gucke ich mir das mal an, was der macht. Der ist mhm. auf, auf von glaub, 150 oder 160 auf 40 runtergebremst, aber wirklich richtig schnell, richtig hart. Und bis dann, sag also ich dann, jemand im Rückspiel gekommen, ich dachte, vielleicht gebe ich jetzt doch mal wieder Gas, bevor ich da stehe. Aber da habe ich mich auch gefragt, was der gesagt ja, hat. Ja, und,
0: ne? und äh, damals, äh, Mitte 90 war das im Volvo, der hat Autolief damals äh, in Schweden äh, umgebaut und die hatten vorne die Radarkanone beweglich mit dem Lenkrad.
1: Mit dem Lenkrad, ja, musste ja auch mal eine Autobahn. Ne, das ja, ja,
0: und das war damals wirklich ungewöhnlich. Dem ist aber keiner gefolgt. Mhm. weil Selbst Volvo nicht. Ne? Die haben ja die Radarkanone alle äh, starr eingebaut und mhm. die hatten einen bestimmten Weitwinkeleffekt. So. Und da muss man mit dem Algorithmus dahinter, gemessen, ja. muss man dann sehen, okay, ich sehe das Auto noch. Und ja. heutzutage kann man, finde ich, eine Logik einbauen, dass man ja über die Navigation weiß, da kommt ein Roundabout. Ja. Ähm, diese Assistenzsysteme, die machen sehr viel Sinn. Und jetzt auch mal, Richtung autonomes Fahren, also ich nenne es immer betreutes Fahren, da habe ich noch ein Störgefühl. Einfach, weil ich frage, wer will das wirklich? Also was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man, das hatte ich heute vorhin auch mit jemandem besprochen, dass in 20 Jahren in der Stadt also keine normal gefahrenen Autos mehr rumfahren, sondern dass man im Prinzip so kleine Fahrcontainer hat, wie so ein Taxi ohne, ohne ähm, Fahrer und dann kommt man dahin, wo man hin will. Witzigerweise habe ich äh, als Teenager die Hobby, äh, Hobby gelesen. Hobby die Zeitung, ja. die, das Hobby-Magazin, ja. die Hobby-Zeitung. Und da, war, da waren damals ja schon solche utopischen Bilder drin, mhm. wo man dann auf der Autobahn fuhr. Und Skat spielte und...
1: Was ist was? Was ist was Auto? Ich bin 76 geboren, mhm. hatte genau die Bilder. Ja. und Aber immer mit diesem Jahr 2000, das war so also das Zukunftsjahr. Mhm. Ne? Im mhm. Jahr 2000 ja, ja. sitzen wir im Auto und fahren und spielen genau Skat. Ja, aber ja. das
0: wäre machbar. Ne? Also ja. die haben ja dann Kabel im Boden reingemacht. Genau. Und ich meine, das ist ja das, was man in erster Näherung in Fabriken gemacht hat, um die kleinen Zulieferwegelchen da Ihre, ihre Logistik zu machen, interne genau, Logistik. Ja. Ja. Das kann man ja auf der, in der, auf der Autobahn machen, aber da muss ein Wille da sein. Mhm. Genauso wie Magnetschwebebahn, die, mhm. die ist in Shanghai.
1: <lacht> das müssen wir schon hier wollen, wenn wir es hier haben wollen. Auch hier ja, auch ja und meine, da gibt
0: es ja. tausend Beispiele. Ja.
1: Ja. Kommen wir ja. zurück ins Jahr 1976. Bist du dann zu Opel gegangen? Der Breitschwert konnte ich nicht zurückhalten.
0: Nee, 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 das ist nicht. Da bin ich zu Opel gegangen. Ja, und bei Opel muss ich sagen, nach Rüsselsheim, da war natürlich das Umfeld ganz anders. Es war so ein bisschen Wild West.
1: War es tatsächlich nicht wie bei Mercedes? Also Nein. was der Breitschwert, der prophezeit hat?
0: Nein, es war nicht so. Es war okay. nicht so eng. Ja. Es war deutlich, also ich hatte wirklich eine riesen Spielwiese dort. Und äh, es war erstmal in, in, in Rüsselsheim in so einem ehemaligen. Äh, Fahrprüfgelände, ringsherum war noch so eine Ovalbahn, die war aber nicht mehr aktiv und da drin hatten sie die Crashanlage gebaut, die vorher in Dudenhofen war, im in dem Prüfgelände, die habe ich dann später nur als historisches Ding kennengelernt, da hatte man in Dudenhofen hatte man äh, einen dicken Chevy-Motor mhm. und hat äh, unter dem Block ein Loch, äh, ein Loch gehabt, da ging ein Seil durch und eine Winde sozusagen vom Chevy-Motor beschrieben und da wurde das Auto eingehängt und dann saß einer mit einem XY-Schreiber da, wo die Säugeschwindigkeit angegeben war, hat man ein bisschen Gas gegeben, Kupplung kommen lassen und hat dann mit dem Chevy-Motor sozusagen das Auto gegen Block gezogen. Das war so die erste rustikale Methode. In Rüsselsheim hat man dann eine neue Anlage gebaut. Das war, ja, ich glaube, die war schon da, aber man hat es nochmal verbessert, als ich dann kam. Nicht wegen mir, sondern das war sowieso da. Und dann hat man äh, einerseits einen Elektromotor gehabt, der das Ganze geregelt hat. Dann hat man auch eine, eine modernere Lichtanlage, das, man war schon ein bisschen weiter, die nicht so viel Strom brauchte. Und äh, da gab es seinen Steuernagel, der hat das alles entwickelt, ähm, hat sehr viel Geld an der Anlage verdient. Die hat den Zweck erfüllt, war nicht, äh, was weiß ich, Highest Technology oder sowas, aber war sehr pragmatisch zu handhaben. Und mein erster Job, als ich hinkam, war, einen Rammwagen zu bauen. Also man hatte einen und zwar hat man ein LKW-Fahrgestell genommen, das war ja so ein Leiterrahmen, hat den ein bisschen verstärkt und hat dort Karosserien draufgespannt, Rohkarosserien, vorne und hinten abgeschnitten, um dann Sitze reinzubauen und äh, Gurte und den Dummy reinzusetzen und vorne Preirohre dran zu machen. Ja, und dann fuhren wir mhm. mit dem gegen den Block, die Preirohre äh, deformierten und haben den Crashpuls erzeugt. So, so, die okay. Dummies haben dann im Prinzip da drin das gleiche erlebt wie im Auto.
1: Das dass nicht jedes Mal ein Auto zerstört Richtig. Ah, ja, So, okay.
0: Und Damit konnte man beliebig viele Versuche machen, wenn man zum Beispiel Rückhaltesysteme, also anfangs äh, Gurte, dann konnte man dann diese ganzen Sachen testen. Also auch äh, zum Beispiel, wie halten die Sitzstrukturen das aus? Das war ja die Zeit, als dann der Gurt an den Sitz rankam. Früher mhm. war der Gurt ja in der Karosserie verankert. Dann wurde Gurtschloss an Sitz gemacht, dann auch die andere Seite an Sitz. Und das war für die Sitzschienen natürlich sehr schwierig. Ne? Mhm. Da, da hatte ich dann auch... Mit zu tun, mit diesen äh, Entwicklung der Sitzschienen, die so festzumachen, dass sie diese Kräfte können. Aber dieser, äh, dieser Rammwagen Ramwagen war insofern interessant. Dieses Lkw-Unterfahrgestell mit der Karosserie obendrauf hatte natürlich den Stoßpunkt unterhalb des Schwerpunktes. Der mhm. Schwerpunkt von, von dem Ganzen war relativ hoch und dort, wo der Stoß reinkam, war es, weiß ich nicht, 30 Zentimeter tiefer. Und das hat beim Aufprall natürlich einen Moment gegeben, das Ding sprang immer hinten hoch. Ja. Und das will man nicht, weil das das Auto nicht macht. Ja. So. Man wollte es zumindest steuern, dass es mehr oder weniger hochspringt, weil die Autos ganz unterschiedlich sind. In diesem Verhalten, die gehen nicht horizontal rein und horizontal raus, sondern sie machen manchmal so eine Sprungbewegung, also gehen hm. hintern, hinten hoch. So, das war die Aufgabe einmal, dass vorne variable Stoßrichtung sein konnte, also die Ruhe an, anordnen und es sollte immer nivelliert sein. Also es sollte einstellbar sein, Höhe, also Niveauregulierung. Ja. Ja. So, und dann habe ich zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum letzten Mal konstruiert am Reißbrett, habe das dann aufgemalt und habe gerechnet, getan und gemacht. Und dann kam da so ein er äh, Quadratprofil raus, gezogenes Rohr, äh, Rohrprofil, quadratisch. Und zusammen mit dem, mit dem Vorarbeiter in der Werkstatt, dem Herrn Weitzel, der sehr viele Zigaretten rauchen musste, bevor er seine Kreativität in Gang brichte. <lacht> haben wir und noch ein paar Leute zusammen das sozusagen entwickelt. Weil ich bin einer, der, wenn er was konstruiert, eigentlich sofort den Handwerker mit einzieht. Ob es der Dreher ist oder ob es der Schweißer ist. Ich habe eigentlich die Werkstatt immer dabei, weil ich denke, Ingenieure sind nichts ohne den Mechaniker, den mhm. Handwerker. Und das hat wunderbar funktioniert, weil ich habe natürlich eine Zeichnung von dem Ganzen gemacht, habe das Ding berechnet, habe ihm gesagt, okay, so muss das zusammengeschweißt werden. Und hat das auch gemacht und... Das war schon mal ein Akt, das konnte man vorher da gar nicht, so ein Riesending da zusammenschweißen. So, und was machen wir jetzt mit den Achsen? Ich sage, dann nehmen wir die Achse vom Opel Diplomat, die Vorderachse, die schneiden wir auseinander und die machen wir seitlich dran. Das hat er dann gemacht mit Anpassen, also nicht mit Zeichnung, mhm. weil das wäre ein großer Akt geworden. Und hinten eine Starrachse, eine geschleppte Starrachse und dann Luftfederung. So, und das Ganze war war dann mit einer Pneumatik, also das war so, dass wir das immer tarieren konnten vorher und vorne war eine große Platte dran, wo man mit vielen Schrauben, Schraublöchern dann die Rohre in bestimmter Höhe anbringen kann. So und das Ganze, oben drauf die Karosserie und das war natürlich ein großer Moment, als das Ding zum ersten Mal gegen den Block ging, klappt das jetzt zusammen oder nicht? Ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob es das Ding noch gibt, aber da wurde nach meiner Zeit, ich war elf Jahre dort, wurde weiterhin damit getestet. Das eine Ding hat ja, das, das war. So viel Crashes Ja, ja. Das war so gemacht, das musste so sein, dass es, dass, okay. dass es unverwüstlich ist. Ne?
1: Das ist aber wirklich unverwüstlich. Das, ist ja, ja, das Aber das war ja mal die Theorie ganz früher, aber ich glaube, das war so 50er, 60er Jahre, dass man Autos crash-sicher bauen wollte, indem man sie einfach so stark versteift, dass gar keine Deformation mehr stattfindet, oder? Das, ich glaube, aus Amerika kam das mal. In
0: den 80er Jahren, deswegen in den 70ern schon an, diese ESVs gab es. Diese Experimental Safety Vehicles dass ja, man anfing ja. zu ja. sagen, okay, können wir nicht Autos bauen, die mehr als äh, 30 Meilen pro Stunde vertragen ja. am Block. Und die hat man dann gebaut, ich glaube, das war 50 Meilen pro Stunde oder waren es 45? Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall war es, ich glaube, 60, 65 km/h Und dann merkt man, Geschwindigkeit geht mit dem Quadrat ein. Ja. Also die Energie wird dann deutlich mehr. Ja. Und äh, da baut man dann unförmige Autos. Ja. Diese Autos hat man gebaut, die hatten einen riesen Schnauzen, und hinten natürlich beim Heckaufbau wollte man es auch machen. Die wurden dermaßen unförmig, dass äh, man festgestellt hat, das bringt es nicht. Andererseits muss man auch vom Unfallgeschehen her sehen, wie viele Unfallschweren dieser Art hat man überhaupt. Weil man kann ja Unfallschutz nur bis, ich sage mal, zu einer gewissen Energieaufnahmefähigkeit äh, bringen. Irgendwann ist das Auto nicht mehr in der Lage, wenn du mit was, was ich, 100 äh, gegen eine Wand fährst, da bleibt nichts über. Das ja. wird als Katastrophe. Ja. Äh, einfach äh, katalogisiert sozusagen. Ne? Mhm. Da, da kannst du nichts machen. Aber äh, nach, ich sage mal, nach äh, was Pareto, so sage ich mal, erfüllt man mit dem, was man heute macht, äh, 80, 90 Prozent aller, aller vorkommenden Schwere. Ne? Und äh, ich meine, die Fahrzeugsicherheit lebt davon, dass man sehr viel Annahmen trifft, das versuchsmäßig bestätigt, aber man kann nicht alles abdecken. Also ich sage, wenn morgen irgendein Rechtsanwalt auf die Idee kommt und sagt, so, das war jetzt ein Fall, es wird ja in den USA immer wieder gern mhm. geprobt, der jetzt, wo der Hersteller was, was nicht richtig gemacht hat, dann haben beide Seiten Schwierigkeiten. Ne? Also diese Produkthaftungsfälle sind zum Teil Hanebüchen. Ja. Ich finde, man muss einfach den Ansatz machen, wirklich wie Pareto, ne? was, was ist wirklich sinnvoll, was mhm. hat die größte Wirkung. Und du musst ja nur mal die, die Getöteten und die Schwerverletzten Kurve anschauen. Mhm. Ich weiß, ungefähr grob 1970, glaube ich, hatten wir irgendwas mit 21.000 das, das war das
1: höchste Jahr. Ne? Das ja, das und,
0: Aber da muss man dagegen sehen, wie viele Fahrzeuge waren auf der Straße. Mhm. Das war relativ klein. Mhm. Kurz bevor, es war 1990, glaube ich, war die Wende. Genau. Da war es, da glaube ich, bisschen. schon bei weiß nicht, 5.000 oder was. Mhm. Genau, weiß ich nicht, 4.000, 5.000. Also deutlich runter. Das ist aber, und,
1: glaube ich, noch mal gestiegen durch, den, richtig, eben durch die Wende. Richtig, dann ist ne? es
0: wieder auf 11.000 oder 12.000 gestiegen, ja. ähm, weil natürlich in der DDR andere Verhältnisse waren, Straßenverhältnisse, ja. Autos und so weiter und ist dann aber wieder runter. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei 3.000 oder 2.800. Wenn man das auseinanderdröselt, auf wie viel ist auf der Autobahn, wie viel ist in, in, auf der Landstraße, wie viel ist in der Stadt, wie viel sind Zweiräder, wie viel sind besoffen. Ja.
1: <lacht> Müsste man eigentlich schon mal die Forderung nach Tempolimit rausrechnen, weil das ist eigentlich verschwindend gering.
0: Wo ich immer noch äh, suche, sage ich mal, äh, ich weiß nicht, wo ich da suchen soll, wie viele... Äh, tödliche Unfälle oder schwerverletzte Unfälle auf der Autobahn passieren mit Geschwindigkeiten über 130. Dass man einfach eine Kategorisierung hat. Ja? Das will
1: man gar nicht sehen.
0: Wahrscheinlich Ach, nicht. Weiß, zu wahrscheinlich
1: nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Aber, Nein, aber, ja, aber pro ist Kilometer
0: so ist die Autobahn die sicherste Strecke. Ja, genau. Also es ist viel gefährlicher, mit dem Fahrer durch die Gegend zu fahren oder, oder als Fußgänger in ich der Stadt. In der Stadt, Stadt genau. Ja. Und äh, ich meine, in der Stadt, ja, da kann man, da, wie gesagt, da meine ich, da müsste man den Verkehr einfach anders organisieren. Mhm.
1: Bei Opel, an was hast du da entwickelt? Ja, du hast auch den den Ladungsschutz, das finde ich übrigens auch interessant. Nicht nur Crash-Sicherheit, sondern natürlich auch im Innenraum, was da gelagert ist und was...
0: Ja, ich eben. kriegte dann, ich äh, muss dazu sagen, ich bin ähm, 79, bin ich, gehörte ich zu den Auserwählten, die nach USA durften. Mhm. Ja, da war ich ein Jahr in den USA. Das war so ein Programm von General Motors, wo aus der ganzen Welt von den General Motors Firmen äh, eine bestimmte Anzahl von, ich weiß gar nicht, wie viele das insgesamt waren, ich schätze mal so 15, 20 die sag mal vorgeschlagen worden sind ausgewählt worden sind pro Jahr die dann äh, nach USA ging nach Detroit ging äh, dann ein Vierteljahr am äh, General Motors Institute in Flint sozusagen so eine College Nachreifung kriegten. wir waren ja alle sozusagen fertig mit unserem Studium es war mehr für, für, für mich war ein Jahr da war es mehr äh, so ein so ein Business Englisch lernen Präsentationstechniken zu lernen, die Begrifflichkeiten in der Betriebswirtschaft zu lernen und solche Sachen, das war gut, aber es war schon wirklich eine besondere Geschichte und eine besondere Erfahrung, auch Amerika so ein bisschen zu, zu empfinden persönlich und die restlichen Dreivierteljahre war, war, ich, war ich dann und die Kollegen auch in verschiedenen Bereichen von General Motors. Ich war natürlich im Mirford Proving Ground, da wo Crash war, da war ich Zwei Semester und ein Semester war ich im, was war das, im Project Center von, ich glaube Chevrolet Project Center, mhm. so, da auch in auch Struktur rumgemacht und sowas, also mein Thema insgesamt und ein Kollege oder ein Freund von mir, der ist Architekt, der hat dann im Werkslayout und so gearbeitet, der war dann in verschiedenen Werken in den USA, also es war eine bunte Truppe, die sich einfach immer so im Kern wieder traf, ein International Group war das. Und äh, da haben wir relativ viel gelernt und da habe ich vor allen Dingen auch die Kontakte gemacht zu den Kollegen in den USA. Das war, als ich wiederkam. Davor war es so: Ich machte immer die Kontakte, sollte immer die Kontakt zu USA machen, weil ich vorher relativ gut Englisch sprach und auch Spaß daran hatte. Das war aber zu der Zeit vor 79 dann mit Telex und mit Telefonieren. Und wenn ich telefoniert habe, hat mein Chef schon mal davor gestanden: <lacht> Gott, nicht so lange, nicht so lange. <lacht> als ich dann einmal in den USA war, das war davor, nee, danach. Ich glaube, das war davor noch schon einmal bei der ESV-Konferenz. Kurzum, wenn man sich getroffen hat und ich sage mal den Kaffee miteinander getrunken hat oder das berühmte Bier oder was, dann, hat man, dann kommuniziert man ganz anders. Mhm. Und dann kriegt man von dem anderen auch was, wenn man was haben will. Mhm. Das war vorher immer so ein Schutz ins Dunkle, irgendwann kam aber was zurück. Mhm. Und nach diesem Jahr war das, als die 80 zurückkam, war es natürlich deutlich besser. Die Kontakte waren alle da. Mhm. Und Schutz vor Ladung äh, um das Thema. Also, sag mal so, ich kam zurück. Und dann kriegte ich ein neues Thema, das hieß Innenraum, ja Innenraumsicherheit. Ne? Weil beim Auto Sicherheit hast du ja einmal die Struktur, Crashverhalten und so, also äußere Sicherheit. Und dann kam innere Sicherheit, also alles, was Innenraum ist. Also Sitze und Lenkrad und Armaturentafel und die ganze Verkleidung drumherum. Ich muss aber dazu sagen, davor, nach, nach diesem Ramses, nach, so hieß der, der Rambock, Ramses II, der andere hieß Ramses 1, da haben sie aus Ägypten von Rambok eigentlich abgeleitet. Ja. Als der fertig war, kriegte ich die Aufgabe, äh, und das war damals für Opel, fand ich, schon äh, sehr, sehr bemerkenswert, eine Fußgänger-Crash-Anlage zu bauen. Ja, weil wir wollten Fußgängeraufbauversuche machen. Das habe ich dann ausskizziert und das haben wir auch gebaut. Und das Problem war nur, wir hatten keinen Fußgänger, damit den gab es noch nicht. Das waren alles okay. welche, die saßen. Das Becken war alle, zum, Die Becken waren zum Sitzen.
2: Mhm.
0: Und den haben wir dann. Natürlich ein bisschen die Beine lang gezogen haben ihn oben aufgehängt am Kopf mit so einem Magnetschalter. Und der stand so wie so ein Golfer, ne? so ein bisschen mit der Kackhaltung. Ja,
2: ja.
0: Und äh, ja, so haben wir dann die Fußgänger ersten Fußgängerversuche gemacht, um zu sehen, wo schlägt er auf und, und, und die ganzen Erkenntnisse daraus. Und der erste Versuch, das war mit dem Manta damals, den habe ich selber gefahren, weil weil wir wussten noch nicht, wie läuft das Ganze ab und ja, hängen wir den an und wie koppeln wir den aus und so. Ich sage, komm, ich fahre den ersten jetzt selbst. Ich setze mich da rein und setze einen Helm auf, dann mache ich das. Und das muss ich sagen, das ist mir so nachgegangen. Das, du hast den ich Eindruck, du fährst wirklich jemand um. Ja,
1: du, du siehst jemanden und hältst voll drauf. Das muss man auch.
0: Ja klar, du fährst da mit, mit weißt du, was wir hatten, 50 h fährst drauf, ungebremst fährst du drauf, mhm. normal ist die Reaktion, du bremst
1: mhm.
0: und das ballert dir dann in die Scheibe rein, also ich muss sagen, das ist mir wirklich lange nachgegangen. Und das sind einfach so Dinge, die sind dann irgendwo tief eingebrannt. Ja, das glaube ich. Aber das war davor noch. Und als sie wiederkam aus den USA, da, wie gesagt, ging es zum Innenraum. Und Opel war ja sehr bekannt zu der Zeit für die Caravans. Also die, der Caravan war ja schon sehr lange eigentlich der Lieferwagen sozusagen in PKW-Form für also Kombis, Handwerker die, und so weiter. die Kombis. Opel, ne? ja. Man hat sich da auch schon auch vor meiner Zeit mit Schutz vor Ladung beschäftigt. Man hat also Daimler bei Daimler hatte ich noch erlebt, dass man das Rollo machte. Ja, Daimler das Rollo, was
1: also dieses, wirklich dieses Netzrollo. Das ne?
0: Netzrollo, was ja super ist, weil das wird oben eingehakt, wo der, der Rollokasten ist. Das ist ein solides Aluminiumteil und das hält sehr viel aus. Mhm. Und das macht die Firma BOS, glaube ich, damals. Und es hat ein Mitarbeiter, ein Kollege bei Daimler hat das entwickelt, ist dann zu BOS gegangen, hat es dann dort äh, als Geschäftsführer weiter auch gebaut. Mhm. Und das ist auch bei BMW reingekommen, das wird heute noch gebaut in dieser Form. Das ist Doppelrollo, einerseits das Netz, andererseits die Abdeckung. Mhm. Und Opel äh, konnte das damals nicht verwenden, weil es einfach zu teuer war. Für die Preisklasse war das nicht, nicht mhm. umsetzbar. Und dann hatte ein Kollege hatte da schon so einen Rohrrahmen gemacht und dann äh, hatte man da innen drin so ein Netz reingeknüpft, was übrigens im Knast gemacht worden ist, das Netzknüpfen, das haben sie irgendwo im Gefängnis Berlin. machen lassen, ja. Also warum nicht? Das war dann einfach nur preisgünstiger. Und an dem haben wir verbessert, aber mein Beitrag war, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen nicht nur jetzt da oben was machen, wir müssen auch diese umklappbaren, Rücksitz lehnen. Die müssen wir so fest verankern, dass wenn einer einen Kühlschrank hinten drin hat oder auch, was hatten wir, Kühlschrank, wir hatten den Koffer, den Reisekoffer und ja. wir hatten eine Bierkiste. Die waren alles Dummy gebaut. Ne? Das waren alles so mehrfach verwendbar, also nicht eine echte Bierkiste. Ja. So, die, die haben ganz unterschiedliche Wirkungen. Also eine Bierkiste ist voll, ist relativ schwer. Ich weiß gar nicht, was die wiegt, 15, 20 Kilo. Ja. Und die kommt sehr konzentriert auf die Mitte also wenn mhm. die dann irgendwo hinten steht im Auto und äh, im, im Kofferraum und dann noch ein Stück hat, bis dann beschleunigt zur mal, Lehne. Ne? die beschleunigt ja. noch ja. und dann knallt die da drauf. Da haben wir erste Versuche gemacht und ja, das sah verheerend aus, ne? weil das waren Schlösser da, die waren für die Gartentür, waren die okay mhm. und hielten die, die, die Rückenlehne auch, aber die haben keine Kraft übernommen. Und da waren wir die Ersten, glaube ich, die dann äh, Kikert-Schlösser reingemacht haben von der Firma Kikert, also die Türschlösser. Okay. wurden dann seitlich daran gemacht. Und da konntest du wirklich einen Kühlschrank Kühlschrank reindonnern. Das Ding hat gehalten. Das war natürlich nicht die, 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 die getrennten, ne? das war eine durchgehende ja, ja, ja. Lehne. Und die waren sehr gut und in Verbindung mit dem Netz natürlich nochmal.
1: Ja, okay, da kann ich mich sogar daran erinnern, wie das da durchgehend durch Ja, das Schuss ist verheerend.
0: Ist, ja. Und ich, ja. heute kann ich es ja sagen, wir hatten damals, da kam der ADAC zu uns und sagte, könnt ihr mal unsere Autos testen, unsere Servicewagen? Die sind vollgepackt mit Zeug. Ja, stimmt. So, und dann, äh, da ist ja sehr viel Schweres drin. Also Flüssigkeiten, Wagenheber drin und Werkzeug und so. Das ist alles sehr, sehr viel Masse. Die haben es dann gemacht und ja, das Ergebnis durfte man natürlich nicht veröffentlichen. Das ging nur unter größter Geheimhaltung wieder zurück. Weil, ehrlich gesagt, äh, wenn das die Fahrer gehört hätten, die werden die kein wieder mehr gefahren.
2: Mhm.
0: Ne, ich meine, das, die, die Gefahr ist nicht groß, dass sowas passiert, aber es kann passieren. Gut,
1: klar, so ne, Stauende erlebt auch ein ADAC-Mitarbeiter. Richtig, einmal, ne? richtig. Und, und äh, es wird, wird ja
0: dann ja. diese kleine Risikomöglichkeit gleich groß aufgeblasen ja, und dann sagt man, um Gottes Willen, es passiert ja, sofort. Ja. Und wir haben da Vorschläge gemacht, wie man das besser machen kann mit Gurtband mhm. quer rüber. Eine Gurtband kann unheimlich viel vertragen. Mhm. Also Gurtband ist wirklich super. Das haben wir alles gemacht mit Verstärkung und so, aber das hat man dann erst im nächsten Modell umgesetzt. Also heute ist das kein Thema mehr. Mhm. Aber damals waren die Einbauten noch ziemlich windig. Das war so, wie wenn wir zwei jetzt einen, einen Bus zum Caravan umbauen, Umbau. zum Camper umbauen. Ja. Ne? Da ist da auch nicht alles so fest, wie es sein sollte. Boah. Naja, und das war, das war die Geschichte. Aber was, zum Beispiel die äh, Freiheit bei, deinem, bei, bei Opel, ich meine, es kam, ich war bei vielen Konferenzen, ich durfte auch viel vortragen, ich durfte auch im im, äh, im Engineering-Meeting drin sein, ähm, durfte auch die Crash-Test-Ergebnisse vortragen, habe da viel mitbekommen, was auf oberen Rängen da passierte. Und die Freiheiten, die die dort waren, die äh, finde ich, sind dadurch gekennzeichnet, dass ich äh, Sachen machen konnte, wie zum Beispiel Motorradaufpralltest. Mhm. Ne, weil beim Innenraum kam das Thema dann auf Seitenaufprall. Das war ja, anfangs hat man immer nur Frontal und Heck angeschaut, mhm. dann hat man das einigermaßen in den Griff gekriegt, dann war Seitenaufprall die verwundbare Stelle. Mhm. Und äh, damals äh, wir, sind wir immer mit so einem Rambock reingefahren, der, der im Prinzip so ein, so ein anderes Fahrzeug simulierte, ja. Ja, die Fahrzeugfront. Und dann hatte ich irgendwo auf, der, auf irgendeiner Konferenz den Herrn Grandl getroffen, der war damals Sicherheitschef oder, ja, ich glaube so ähnlich hieß das, von der DECRA. Die hatten sich mit Unfällen beschäftigt, aber von der Unfallseite her, also Unfalluntersuchungen gemacht und Unfallrekonstruktion. Und da kamen wir so ins Gespräch und sagte er, ja, wir haben Motorräder und ihr habt Autos. Können wir nicht mal, wir haben da so einen, so einen komischen Unfall in, in schleswig in, in, äh, im Norden Deutschlands und dem würden wir gerne mal nachfahren. Können wir das nicht machen? Ich sage so, gut, ich frag meinen Chef. Wir haben Autos, klar, wir. Die Idee ist vielleicht ganz gut, weil dann können wir dieses relativ aggressive, schmale Motorrad mit Masse mhm. in das Auto seitlich reinfahren. Und dann sehen wir, was macht so eine Tür. Mhm. Das ist was anderes als mit so einem breitflächigen Rambock.
1: Mit einem breiten Auto, klar. Genau. Ja.
0: So, und dann hat er die Motorräder besorgt, hatte auch so, so ein Vehikel, wo sie Motorräder Motorräder mit dem Dummy zusammen dann bewegen konnten, dann anfahren lassen konnten. Wir haben die Fußgänger... Anlage umgebaut, für das da nicht ein Fußgängerstand und ein Auto. Das ist einfach genutzt, weil wir brauchen eine Oberleitung für die Messkabel. So, und kurzum, wir haben dann diese Versuche gemacht, eine ganze Reihe. Und ja, die haben im Prinzip ihre Daten bekommen für die Unfallanalyse, mhm. für Unfallgutachten. Wir haben die Daten bekommen für die Festigkeit einer Tür. Wir haben dann festgestellt, wenn eine Goldwing mit 65 da drauf fährt, die geht fast durchs, durchs Auto durch. Tatsächlich, wie so ein ja. Messer durch die Butter. Oh Gott. Und da hatten alle blasse Gesichter, als man gesehen hat, das Ding ist fast bis durch, also kam nicht ganz durch, von der Fahrerseite bis zum Beifahrersitz das Auto getrennt. Ist das so heftig, ja? Naja, das Ding wiegt 300 Kilo.
1: Ja, gut, klar, und der Goldwing ist Und das mit 65, dann
0: kann man sich aus, und das vorne mit einer ganz kleinen Fläche. Also, das, da haben alle blasse Gesichter bekommen. Und da waren die Konsequenzen, okay, da kann man jetzt nicht viel gegen tun, das ist auch ein relativ seltener Fall, aber man weiß schon mal, wo Grenzen sind. Und da sind ja dann entsprechende Verstärkungen in die Tür reingekommen. Insofern hat man daraus sehr viel daraus gelernt. Und wir haben das Ganze verdichtet, veröffentlicht und haben es dann über die Opel-Presseabteilung in der Motorrad veröffentlicht. Und das war damals wirklich großes Erstaunen, was bei rausgekommen ist. Ich meine, das war letztendlich, sag mal, also hinterher ist alles alles plausibel und jeder weiß es, dass der aufrechte Fahrer natürlich eine andere. Bahnkurve hat als der Racer, der so drauf ja, liegt. Ne? Und ja. klar, wenn ich ins, ins Auto reinfahre und liege auf dem Motorrad als Racer drauf, dann gehe ich in die Tür rein, dann gehe ich in den Dachrahmen rein. Wenn ich oben drauf sitze auf so einer GS oder so, ich dann geht es oben ne? rüber. Ja. Und das ist auch relativ, ähm, nicht harmlos, aber nicht so schwerwiegend, als wenn ich tatsächlich voll ins Auto reingehe. Mhm. Und die Konsequenz, ich bin ja auch Motorradfahrer, ich habe dann damals und diese Innenraumversuche, die wir damals gemacht haben mit Polsterung, da hatte ich schon festgestellt, diese normalen Polster, die wir haben, diese Schaumpolster, wenn du, wenn du darauf schlägst, die verdichten sich, die verhärten.
2: Mhm.
0: Und da gab es, weiß du, für welche Zwecke, Hexel, Honeycombs, Honigwaben. Ja. Das sind aus Aluminium solche Honigwaben. Und die verformen sich wunderbar. Wenn du da drauf schlägst, hast du eine Kraft, die steigt an und die bleibt dann gleich. Bis es quasi so verdichtet ist, ah, okay. dass fast nichts mehr über. Also sagen wir, von 100 mm kannst du auf 20 verdichten. Also die 80 mm hast also, du als, hast du als wirklich gleiche gleich, Kraft. Das ist eine richtige, schöne rechte ah, okay. Kurve. Okay. Ideal für Energieabsorption. Ich sag mal, man nimmt es nicht, weil es schwer zu verarbeiten ist. Ne? Mhm. Man, man nimmt die Honeycombs, wenn man ein Sandwich baut. Na, also man macht oben irgendwie äh, Glasfaser verstärkte Platte, unten eine und dazwischen als Abstandshalter macht man diese cups okay. Dann kriegt man ein Sandwich, was extrem biegestark ist und mhm. super leicht. Mhm. Kurzum, die, die hatte ich dann äh, in, in den Innenraum drin und wir hatten gute Ergebnisse, aber unsere Innenraumleute konnten das nicht umsetzen in so ein massenproduzierbares Produkt. Mhm. Da ist man dann doch beim Schaum geblieben. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt baue ich meinen Helm mhm. mal um, hab einen Helm umgebaut. Innen drin sozusagen statt dieses Styroporzeugs da drin, diese Handicaps reingemacht und traumhafte Werte. Traumhafte Werte. Da konntest du drauf rumkloppen. Natürlich war es sehr empfindlich. So, da haben wir uns beschäftigt mit der Vorschrift für Helme und da war ein sogenannter Doppelschlag drin, den kennt man heute gar nicht mehr. Du musstest zweimal auf dieselbe Stelle schlagen beim Helm und dann noch die Werte erfüllen. So, und das ist bei Schaum fast nicht möglich. Beim ersten Schlag geht es zusammen, dann klopfst du nochmal drauf und dann. Wird das Ding riesig hart. Also muss man sehr viel Schaum reinmachen. Ja. Oder härteren Schaum. Dann haben wir, sag ich mal, äh, Grandel und ich haben da sogar gebrüht, haben gesagt, irgendwie müssen wir jetzt was machen. Und dann haben wir unsere Daten an, nach Brüssel geschickt, zu der Behörde, die diese ECE-Regelung macht für die Helme. Ja. Und haben gesagt, der Doppelschlag muss raus. Der Doppelschlag kam aus USA, weil dort ursprünglich haben sie Helme für die Indie-Fahrer gemacht. So, wenn die im Nudeltopf da rumfahren bei Indie 500, und die kommen an die Bande, dann hauen die immer mit dem Helm auf die A-Säule, immer auf dieselbe Stelle. Das okay. passiert beim Motorrad nicht. Nee, klar. Also klar. Mal, das ist ein im lotto wenn du da tatsächlich auf dieselbe Stelle haust. Das wurde eingesehen und dann wurde diese Vorschrift, ich äh, glaube, 1992 geändert. Okay. Und seitdem sind die Helme deutlich leichter und auch vor allen Dingen äh, sicherer, was, was äh, die ganze was die Aufbausicherheit angeht. Ne? Weil einfach das weicher drin werden konnte, musste nicht so hart sein. Also Alles so kleine Sachen, die dann ja, ein bisschen Freude bereiten später.
1: Ja, woher das kommt, Irgendwie, dass so Normen entstehen, weil Indie-Fahrer kann man gegen die Arschweite schlagen.
0: Das ist aber generell ein Problem mit, mit Vorschriften, dass mhm. man selten was rausnimmt,
1: mhm.
0: weil man Angst hat, dass man dann irgendwas nicht abdeckt. Ja. Das ist heute auch mit der, mit der ganzen Fahrzeugsicherheit so, dadurch, dass man die Assistenzsysteme hat, die schon sehr viele Unfälle vermeiden,
2: mhm.
0: nimmt man nichts zurück, kann man auch nicht. Mhm. Man kann nicht sagen, wir machen jetzt ein paar Airbags raus. Ja, oder ja, Gurte brauchen wir nicht mehr, weil wir jetzt Airbags haben. Ja, ja. Die Amerikaner haben die Gurte, die Airbags eingeführt, weil sie sich nicht anschneiden wollten.
1: Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Und das ist ja eigentlich fast noch gefährlicher, glaube ich, oder? Wenn ein Airbag rauskommt und du nicht angeschnallt bist.
0: Naja, nee, nee, du, kannst in, du kannst den Innenraum polstern wie eine Gummizelle. Das ja. geht. Ja. Dann kannst du rum rumdotzen und passiert nichts. Ja. Nur, äh, das ist nicht realistisch, weil dann hast du praktisch keinen, keinen Innenraum mehr. Du brauchst ja riesige Polsterflächen. Ja. Und es in den 80er Jahren, ja, genau in 80er Jahren gab es Alternativbemühungen zum Airbag. Weil in den USA war klar, schnallt sich keiner an. Ja, auf dem Pferd man sich auch nicht an, also schnelle ich mich im Auto auch nicht an. Wir sind ja stark. So, es war einfach nichts zu machen. Bei uns kam die Anlegepflicht, gurt Anlegepflicht. Erst so und dann anschließend mit Strafe. Und dann hat sie alles richtig gezogen. USA war das nicht machbar. Und deshalb kam das Passive Restraint System, der Airbag. So ist er ja entstanden. Mhm. Ne, als passives Rückhaltesystem, weil in USA gehört zum Airbag auch ein Kniepolster. Da, ist, da hast du unten ein Kniepolster, weil, wenn du nach vorne gehst ohne Gurt, musst du unten das Becken abstützen, über Oberschenkel, Knie. Das hat man gemacht, das nimmt man in Kauf, hat man so ganz...
1: Diese hässlichen Polster, ja, Polster schon, ja. reingebaut, ja, okay. mit viel
0: Aufwand. Ja. Und oben hat man einen sehr großen Airbag gehabt. Also der Fahrer-Airbag war also Minimum 50, 60 Liter bis 80 Liter für einen Fahrer. Beifahrer war zum Teil 120 Liter, weil der einen viel größeren Raum ja. überbrücken muss. So Um so ein Riesending aufzublasen, brauchst du entsprechend Energie. Ja. Dieser Riesen-Beifahrer-Airbag, der hat später dazu geführt, dass Kinder, die vorne im Fußraum gestanden haben, hinten durchs Rückfenster rausgeschleudert worden sind. Da hat es mehrere Fälle gegeben, wo der Airbag hochging. Die Kinder flogen durch die Hickscheibe raus. Oh Gott. War ein Riesentheater. Ja, Und da, damals hatten wir ja auch für Ford schon äh, welche gemacht. Das war 1993, 94. Dann kamen sofort, Ford rief uns an, was ist mit unserem Airbag? Da haben wir Versuche gemacht. Und bei Ford hatten wir, hatten wir auf der Beifahrerseite, war zur Autoliefzeit, hatten wir nur so ein Kissen gemacht. Das war so ein 50, 60 Liter Airbag, das Kissen war nur dazu da, den Kopf aufbreiten, wenn der Kopf nach vorne geschwungen mhm. ist beim angekurten Fahrer, dass der nicht auf, auf irgendwelche Armaturenteile. Okay. Und ein kind, ein kind wurde eigentlich nur ein bisschen zurückgeschleudert, sage ich mal, in Sitz rein. Mhm. Da war überhaupt keine Energie dahinter. Aber in den USA, wie gesagt, da wollte man unbedingt ohne Gurt auskommen. Und dann gab es, äh, ich sage immer so ein Horrorkabinett bei General Motors in den ungefähr ja, 85, 86 wo man mit Gurten versuchte, selbst anlegenden Gurten versuchte. Das weiß ich noch, mit diesen Schienen oben. Ja, ne? genau, genau. Also Horror, <lacht> absoluter Horror. Ich kann mich erinnern, ich, wir hatten ein Auto äh, am Wochenende von Opel mit sowas und ich bin zur Post gefahren. Es hat geregnet. Ich habe ein Paket in der Hand. Ich laufe ins Auto rein, spring da rein, setze mich rein und dann saß ich mit meinem Paket und war festgeschnallt. <lacht> Die Gurte <lacht> um mich herum. und ja Also weil das ist ein Praxisfall. Ne? Ja. Das ist dann aber alles gestorben. Und du hast bei Opel, habt ihr auch schon Airbags entwickelt, logischerweise, oder weiterentwickelt? Nein, äh, also da war es so, äh, Opel hat in den 80er Jahren immer wieder den Ansatz, sie wollten, oder von General Motors ge getriggert, ich weiß nicht, wer jetzt wollte. Auf jeden Fall war immer wieder ein Programm gestartet, wir machen jetzt ein Auto für USA. So, und das war natürlich, äh, im, im Lasten- und Pflichtenheft waren da viele Sachen drin, die hier nicht da waren. Da gab es also ganz wilde Tests in den USA, Railroad Crossing, und, und äh, Salztest und was weiß ich. Und natürlich auch ein Airbag, also diese ja. Passive Restraint mussten drin sein. Und äh, in dem Kontext äh, war ich derjenige, der die Verbindung äh, nach USA gemacht hat. Also alles, was Airbag und diese Passive äh, Sachen anging, habe ich eigentlich dann mit den Kollegen in den USA gesprochen, habe mir von dort Airbags kommen lassen, die haben wir dann bei uns eingebaut und haben sie erstmal getestet. Und da war auch so eine Geschichte, der Chris Bengel war damals äh, im, im Styling drin mhm. und der war für Lenkräder zuständig und ich weiß noch, ich kam dann mit dieser riesen Zigarrenkiste an, also so ein General Motors airbag lenkrad äh, modul kam da an, ich sah, das muss jetzt ins, ins Lenkrad rein und wir waren, um <lacht> Gottes Willen, wie sieht das denn aus? Ne?
1: Chris Bengel irgendwann gesagt hat, okay, ich baue mal einen Siebener, da können wir so in den Koffer rum reinpacken, da sieht es dann so aus? Ja, <lacht> ah.
0: okay. weil er hat das damals gemacht und die Dinger sahen hässlich aus, aber weil sie auch so riesengroß waren. Ja. Und wir haben immer wieder verschiedene äh, Vorkehrungen getroffen, aber es ist nie zum Fliegen gekommen mhm. bei Opel. Aber das war dann wieder ein Grund, äh, als ich dann später vom Headhunter angesprochen wurde, das habe ich dann später erfahren, dieses Wissen, was ich da hatte, hat mir dann bei Autolief wieder geholfen. Mhm. Ähm, aber wir haben damals auch mit Corvette sehr viel zusammengearbeitet, weil Corvette hat zu der Zeit schon äh, Porsche Engineering gehabt, um das äh, Fahrwerk zum Beispiel. Also für die Corvette aus den 80er Jahren hat Porsche schon, Porsche Engineering, ähm, das Fahrwerk gemacht. Sie sind hier auf Nürburgring gefahren, die hat eine tolle Projektleiterin, Sarah Rolf, hieß die. Also, Ne, groß, rothaarig, schlank, alle Männer die um sie herum und sie war unnahbar und <lacht> sie war wirklich tough und gut und er war sachlich, inhaltlich super. Mhm. Und ist, glaube ich, die einzige Frau, die mit dem 9,59 auf dem Nürburgring fahren durfte. 9,59 <lacht> ist ja da damals das super Auto gewesen. Ja. Ja, ja, klar. Naja, aber das war die Erbegeschichte bei Opel. Also mhm. ich wusste, wusste inhaltlich einiges davon, aber wir haben konkret äh, da nichts auf die Straße gebracht, ne? weil Opel nie ein Auto nach USA gebracht hat.
1: Okay, aber dir waren die, diese großen Airbags immer ein Dorn im Auge und du hast dann die Idee gehabt, das zu verkleinern? Naja, das war,
0: verkleinern ja, das war eigentlich nicht meine Idee alleine, sondern es war einfach so, dass wenn, wenn du hier äh, in Europa, sag ich mal, bei Opel Fahrzeugsicherheit machst, äh, dann gehst du davon aus, die Menschen schnallen sich an. Das war mhm. ja die Zeit, wo wir sehr viel äh, Aufwand mit mit den Rückhaltesystemen, sprich Gurten, getrieben haben an Sitzrand, dass der Grundverlauf vernünftiges ist, Höhenverstellereien und, und Strammsysteme zum Beispiel, dass vorher gestrammt wird, weil wir davon ausgehen, es wird, der Gurt wird genutzt. Und das ist zunächst mal das Beste, wenn man sozusagen mit dem Fahrzeug verbunden ist über eine elastisch-plastische Verbindung, sprich das Kurzsystem. So und dummerweise ist bei Menschen der Kopf ein bisschen locker am Hals festgemacht. So, wenn ich den Körper festhalte, abbremse, dann zieht es den Kopf nach vorne und entsprechend beim Aufbrei gibt es dann Probleme, auch beim Halswirbel, nach vorne wie nach hinten. Und deshalb kamen wir zum Schluss und haben gesagt, wir brauchen auf dem Lenkrad brauchen wir eigentlich nur ein Kissen, ein kleines Kissen. Wir haben es dann später Eurobeck genannt, also für Euro, für Europa weil wir aber die Lenkungseindringung meistens ziemlich im Griff hatten. Aber trotzdem kommt das Lenkrad rein. Wenn du ein Offset hast von der linken Seite, kommt es mehr rein. Man kann das nie, hat das nie unter Kontrolle. Es ist mhm. besser also dort einfach zwischen dem Kopf, der Brust und dem Lenkrad eine Polster zu haben. Und man darf nicht vergessen, der Airbag ist ja kein Gummiball. Viele haben immer Angst, wenn der aufgeht, dann sehe ich nichts mehr. Mhm. Also der die, die... Ist weg. Ne? Ja, richtig, der, also der in den 200 Millisekunden vom Crash, der braucht glaube ich nur 150 Millisekunden, um aufzublasen und wieder zusammenzugehen. Also es gibt äh, Berichte von Versuchsfahrern von BMW, die in Griechenland über äh, irgendwelche Bahnübergänge gefahren sind, und Knall gehört haben und dachten, Reifen wäre geplatzt und stiegen aus und sahen, dass der Airbag rauskam. Die haben den gar nicht gesehen. Nein, nein. So schnell geht das, ja. Das war zur Autoliefzeit, Autoliefzeit in den 90er Jahren. Wir kriegten immer wieder gesagt, wenn der jetzt mal auf der Autobahn auslöst, wenn der Fehlauslösung hat. Wir haben gesagt, es gibt keine Fehlauslösung, weil das, das, das ist da alles mit drin vorgesehen. Aber wenn, ja, aber wenn. Also äh, habe ich damals gesagt, jetzt machen wir mal zwei Highspeed-Aufnahmen. Wir machen einmal eine äh, Highspeed-Aufnahme vom Augenblinkern. Was ja jeder hat, du hast auch gerade gemacht. Mhm. So, und vom Aufblasen und wieder abfallen vom Airbag. Und das schneiden wir nebeneinander. Und siehe da, du, beim, beim Augenzwinkern ist dein Auge ungefähr 250 Millisekunden zu. Ja. Und hier ist, ist dann alles schon wieder vorbei.
1: Wahnsinn, oder? So kann was? Ich gar nicht vorstellen.
0: Ja, eben, weil sich das keiner das, vorstellen das, das, kann. Ja. Wenn du das dann so siehst, ich fahre, was weiß ich, 250 und. Beim Augenblinkern kannst du ausrechnen, wie viele Meter du fährst, ohne dass du was siehst. Also mit anderen Worten, es ist ein Konzern, der gar nicht äh, berechtigt ist. Ich sage mal, auch vielleicht noch eine, ich mal eine persönliche Erkenntnis, Seeing is Believing. Wenn du was siehst, was ich, da, was ich vorhin sagte mit den, mit den äh, Stauchversuchen von Blechen, wenn du siehst, wie da so eine Stoßfälle durchgeht, geht, dann hast du plötzlich eine wirkliche Vorstellung und hast nicht nur Theorien im Kopf. Mhm. Oder auch beim Crash, wenn du von unten die Highspeed-Aufnahmen, die einschaust dann siehst du, wie, wo, was in Zeitlupe zuerst sich verformt oder wie was ineinander hakt. Und das, diese Story, des Crash, die muss man erstmal verstehen. Und da hilft, finde ich, ein Film unheimlich viel. Heutzutage, wenn ich hier zum Beispiel Fahrwerksversuche sehe, also wenn ich ein KW-Fahrwerk oder was habe, die Kamera innen ins Rathaus rein und ich sehe, was da passiert, dann bin ich viel dichter an der Lösung von einem Problem, als wenn ich nur messe und Messdaten interpretieren muss.
1: Mhm, ja, stimmt. Und äh, ja, wie ging das dann weiter mit der Entwicklung? Du bist dann gar nicht mehr bei Opel lange geblieben, sondern zur lief gegangen.
0: Das, das waren so zwei Sachen. Einerseits war Opel ab 1985 ab in so einer Phase, wo man sich zu Tode sparte. wo also vieles, Ich sollte eigentlich die nächste Stufe bekommen. Also ich sollte da äh, stellvertretender Abteilungsleiter werden. Das war schon in, in den Schubladen. Der, der mich da reinholen wollte in der Konstruktion, hat immer wieder... Nachgefragt und das zog sich alles in die Länge. Und dann hat man sich zu Tode gespart. Bei uns wurden die Fenster nicht mehr geputzt, im Versuchsgelände und so. Man hat an allen Ecken und Kanten gespart. Das war eigentlich nicht mehr so schön. Und dann kriegte ich einen Anruf vom Headhunter, ob ich nicht zu der Firma Autoliv kommen, Elektrolux Autoliv kommen möchte. Und ich kannte Electrolux Autolief von Versuchen her, weil die hatten damals bei uns als Lieferant einen Gurtstrammer, einen mechanischen Gurtstrammer vorgestellt. Und ich hatte den im Versuch mit und hat, hat mich da viel mit beschäftigt. Daher kannte ich die Firma, weil die war Nobody. Es waren ja. 200 Leute hier in Deutschland. Das war wirklich hauptsächlich in Schweden. In Vorgoder bin ich halt dann zur Vorstellung gegangen Ja und wurde eingestellt als Entwicklungsleiter. Das war natürlich eine große Geschichte. Für mich, ne, vom Gruppenleiter da mit fünf Le Leuten. Dann plötzlich hast du 31 Leute und das war noch in Elmshorn. Also da war, äh, man hatte gerade Klippern gekauft. Klippern war ja früher auch eine Firma, die Gurte machte, eine schwedische Firma. Und die hatte man gerade, ich glaube, in Norderstedt, glaube ich, waren die. Die hatte man gerade gekauft und hat sie in Elmshorn zusammengeführt. Das heißt, diese 31 Leute waren, die Hälfte waren von Klippern, die anderen waren von Autolief. Und die waren noch an zwei Enden der Firma da war die eine Truppe, da die andere Truppe mit zwei Häuptlingen
1: perfekt ich dazwischen,
0: also das war die gleich die erste große Herausforderung. Als ich eingestellt wurde oder beim ersten Vorstellungsgespräch hieß es schon, hätten Sie Probleme damit, wenn Sie in Elmshorn anfangen würden, aber dann nach Süddeutschland ziehen würden. Ich so, nö, kein Problem. Dann wurde ein Jahr später wurden zwei, drei Firmen gekauft, eine in Australien, eine in England, eine in Dachau. So, und dann war die Ansage, okay, in Dachau, die haben das Gleiche gemacht wie wir auch, also auch Gurte. Dann hieß es, wir werden in Dachau Airbags entwickeln. Da war dann in dem Meeting, wo man mir das sagte, ich sollte jetzt beide Leute abgeben. Das war nach einem Jahr. Das war 88. In der 87 bin ich bei Opel weg. Da hatte ich das Gefühl, jetzt bist du rausgeschmissen. Also ich muss so blöd aus der Wäsche geguckt haben, weil mein Chef sagte, was ist denn jetzt? Ich sage, das ist doch der Gunnar Bach, der damalige Chef von Autolief. Ich sage, Gunnar glaubt nicht an Airbag. Äh, soll ich jetzt Airbag machen? Das ist eine tote Ecke. Ne? Nein, das stimmt nicht und so. Ich sage, ich sehe es auch anders, aber er sieht es ja so. Und wenn wir keinen Rückenwind kriegen, dann können wir uns hier totarbeiten. Und da sagte mein Chef damals, der Dr. Cavell, der mich auch eingestellt hatte, sagte, nee, ich, also wir zwei sind da auf einer Richtung, in einer Linie. Ich sage, gut, wenn Sie hinter mir stehen, mache ich weiter. Sonst suche ich mir was anderes. Naja, und dann ging das los. und meine da Assistentin damals, die fragte, was ist ein Airbag? und Ja, muss man das <lacht> erst erstmal erklären.
1: So, und, und du hast dann den Airbag so weit verkleinert, dass man es auch an ansehnliche Lenkräder reinbekommen hat.
0: Naja gut, der, der Ansatz war, das muss man eigentlich so sehen, also meine, meine Philosophie war und ist, der Airbag muss für alle sein. Hm. Zu der Zeit war es so, der Airbag war eine Sonderausstattung, war nur in der oberen Klasse. Bei Daimler zum Beispiel hatte man anfangs den für 2200 D-Mark verkauft. Und da hat man dann eine Penetration von 0,5 Prozent gehabt. So. Das ist natürlich nichts. Das ist fast nichts auf dem Markt sozusagen im Cash-Geschehen.
1: Und man hat da noch geglaubt, die halten nicht ewig. Ne? Das war, glaube ich, Ja, das war damals ach, Verfallsdatum. Musst, ja, genau. Ja, muss
0: ausgetauscht werden. Hast du also diese teure Technik? Ja, man wusste halt Und, noch nicht über die, die, die Haltbarkeit über Zeit. Das ist ne? schon wie die SBC-Bremse bei... <lacht> So, und äh, dann haben sie den Preis halbiert und dann war ein 1%. Also es war klar, über dem Weg geht das nicht. Also mhm. für mich war eigentlich klar, es muss Serie sein. Mhm. Sonst ist das einfach nichts in der Flächenwirkung. Es ist kein Schutz. Wenn nur mal, einige Elitäre sich so ein Ding da reinhängen können, wo sie ohnehin große Autos haben, ja. das passt nicht. Und äh, meine Vorstellung war, es muss Serie sein und es muss im untersten Auto drin sein. Also der Spruch war immer, wir machen das für einen Fiat Panda. Das war das billigste Auto damals im Markt. Da muss es Serie werden und nicht für Rolls-Royce. So, und das hat auch geklappt. Also die Mitarbeiter haben das offensichtlich alle verstanden, weil die Idee war, es muss einerseits ein kostengünstiger Airbags sein und es musste einer sein, der klein ist, der, sagen wir mal, jetzt nicht die Zigarrenkiste ist, sondern der einfach schön in ein Lenkrad reinpasst. Ja. Weil es verkauft sich Technik immer auch über, über Ansehen und Schönheit. Gut, der erste, erste Auftrag, den wir dann kriegten, ich hatte so ein paar Leute zusammengesucht in der Firma, es drei, vier Leute. Dann kriegte ich von einem Freund, der einer der Pioniere von Airbag, David Romeo, kriegt den Hinweis, du, der Bitter, will wieder ein Auto bauen. Und dann habe ich den angerufen, ja, wir wollen ein neues Auto bauen, brauchen ein Airbag. Bin ich da hingefahren nach Schwemm, habe bei ihm im Büro gesessen und habe dann erklärt, was er da alles machen muss. Mhm. Ja, 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 machen wir ein Angebot. Habe ich ein Angebot gemacht, <lacht> hat er prompt unterschrieben. Das ist, kann ich jetzt heute sagen, ist bis heute noch nicht bezahlt, aber wir haben unheimlich viel gelernt. Dann haben wir angefangen, Opel Omega zu kaufen, weil das Omega 3000, das war damals seine Basis. Da habe ich als Dienstwagen gefahren. Wir haben noch ein Auto für, für Bastelkram gekauft. So, und dann haben wir die ersten airbag haben wir Entwicklung gemacht, weil du kannst eine Airbag-Entwicklung nicht einfach am Küchentisch machen, mhm. ohne Auto. Mhm. Du musst einen konkreten Fall haben.
1: Um die Steuerelektronik abzustimmen? Nein, überhaupt. Oder? Um,
0: um so, das ist ein Schutzsystem, was, was mit dem Auto zusammengeht. Ja, okay, ne? Der okay. Auto ist ja, ist ja die, die Crash-Umgebung sozusagen, ja. die Crash-Struktur, die Energieabsorption. Und der Airbag ist ja hinten so ein Polsdruck, wenn du willst. Ja. Und das kannst du nicht sich alleine machen. Und mhm. damals war es auch so, dass viele dachten, wenn sie einen Aufblasversuch machen und, oder mit dem Kopf Pendel draufhauen, haben sie schon die Schutzwirkung. Nee, das Auto fehlt dazu. Und deshalb, das muss ich noch erwähnen, als ich dann den Auftrag kriegte, Airbag zu machen, habe ich dann so meine Planung gemacht und habe meinem Chef gesagt, so, wir brauchen eine Crashanlage. Und dann sagte er, das hat doch keiner. Ich sage, das mag sein, aber wie wollen wir als Nobody to Somebody werden, ja, wenn wir nicht eine crash haben, wir müssen das ganze System verstehen. Wir können nicht ein paar Aufblasversuche machen und sagen, wir machen jetzt ein Airbag. Das macht Petri und das macht KS, aber das ist keine Airbag-Entwicklung. <lacht> zu der Zeit war es so, Daimler, BMW, Audi haben den Airbag entwickelt und Petri und KS haben den zusammengebaut. Aber die haben gemeint, sie können einen Airbag. Ja. So. Kurzum, dann habe ich das projektiert und dann haben wir das vorgestellt unserem Präsidenten, Gunnar Bark. Und der ist natürlich erstmal hinten übergefallen. Das waren ein paar Millionen für so einen Lieferanten. Wahnsinn. Schließlich hat mein Chef gesagt, so, Sie kümmern sich darum, dass das noch ein bisschen abgespeckt wird, weil ich hatte dann auch schon mal mit dem dicken Stift was Großes gemacht, ne, mit drei Schlittenbahnen und was weiß ich, und konnte einiges rausstreichen und habe das dann abgemagert. Und dann haben wir tatsächlich okay gekriegt. Dann wurde diese Anlage in Dachau gebaut, die steht heute noch dort. Und äh, das war ein Riesenasset, weil wir konnten sagen, wir können jetzt für euch alle komplette Fahrzeuge crashen.
1: Das war aber eine crash für Fahrzeuge, ja. wo ein Auto... Das ist eine richtig
0: fährt. große indoor crash die war richtig, sagen wir full-size. Mhm. Äh, nicht für, für, für Kleinlaster, sondern für Pkw. Und die war gleichwertig zu dem, was die OEMs hatten. Und wir okay, waren der oh, erste und einzige ja. Supplier weltweit, ja, der das hatten. Das denke ich. Das ja, sehr aber sehr das war ein fund ja. Ja. Weil ich war vorher auch bei den verschiedenen OEMs und die haben immer gesagt, naja, wenn ihr schon mal eine Produktion habt, dann könnt ihr anfangen, das ist Huhn und Ei. Also irgendwas ja, brauchst du. Und dann ja. war klar, wir kommen ja kein Stück weiter, wenn wir nicht irgendeinen Fund in der Hand haben, wo wir sagen können, das können die anderen nicht, das machen wir. Wir hatten Ford als Haus- und Hofkunde und da konnten wir relativ viel machen, weil Ford hat ziemlich abgespeckt, wir hatten fast nur Projektleiter da, also das Fachwissen war da nicht so riesig. Ja. Und da hat das dann natürlich in der späteren Folge sehr geholfen. Und unser Präsident, als er die Anlage dann zum ersten Mal sah, das ist ein Riesengebäude, kannst du dir vorstellen, Riesengebäude, wo du Autos drin crashen kannst, das äh, ja, eine Turnhalle ist klein dagegen, mhm. dann sagt er, this is a monument. So, und dann kam er an, I will rate you on return on monument. Sag, Gunnar, das ist okay, das kriegen wir hin, weil er glaubte nicht, dass, dass wir da die Kosten tragen können. Mhm. Und dann hatten wir, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wer drauf gekommen ist, ob ich das war oder, oder einer der Mitarbeiter jedenfalls, ich wusste, dass, dass die Fahrzeughersteller alle diese Compliance-Tests für USA machen müssen. Das heißt, jedes Jahr muss man ein Auto von, ein, von jeder Serie crashen, voll beladen creschen nach ja. der Vorschrift, der US-Vorschrift, und dann dokumentieren, dass das alles in Ordnung ist. Also sozusagen serienbegleitende Prüfung. Und das ist ein Test, der hat keinen Mehrwert und gar nichts. Also für die Entwicklung ist es nur eine Belastung der Anlage. Ne, das Ding, das kostet Zeit, kostet Geld. Braucht eigentlich nur jemand, um später so einen Per-Seh-Schein zu haben, nach dem Motto, alles in Ordnung. Und dann habe ich mit dem Josef Haber gesprochen, das war damals der Sicherheitschef von BMW. Wir kannten uns schon sehr gut äh, und schon auch vorher kannten zu Opelzeiten. Und dann der Herr Vollmer von Audi. Und haben angeboten, wir machen euch die Certification, diese Abnahmetests. Das machen wir für euch im Lohnauftrag. Ja, und dann haben wir ein Angebot gemacht. Und dann, weiß ich, 35.000 DM, ein Crash. Und dann kamen die Autos bei uns auf den Hof, nagelneue Autos. Die haben wir kurz gemacht, haben vermessen, beschrieben, alles gecrashtes Auto mit Dokumenten fertig Und das war im Prinzip in der zweiten Schicht gemacht. Also nach, nach 17 Uhr, 18 Uhr, abends hat man dann diese Autos gecrasht. Und das war ein Bodensatz von Kostenabdeckung.
2: Mhm.
0: Ne? Und wir waren nach zwei Jahren, kam dann der Dr. Bauberger oder ich weiß nicht, der Belink, einer von den beiden, kam dann zu mir und sagte, wir sind, haben, machen jetzt Gewinn. Ich sage, gemacht, gemacht. Wenn wir break-even sind, ist alles gut. <lacht> ne? Und das war dann so. Und das ja. war eine Referenz, ne? dass wir sowas können. Weil es war ja wichtig, als Nobody zu Somebody zu werden, indem man halt zeigt, okay, wir können bestimmte Sachen. Das war jetzt die Crashanlage und nach Bitter kam dann, ähm, Bitter haben wir an, angefangen und dann äh, über Josef Haber hatte ich einen guten Draht, also wir haben dann irgendwann mal in Essen bei so einer Konferenz in so einer Eisdiele gesessen und haben da philosophiert über Erbeck, ich sage, euer Erbeck ist viel zu teuer und ja, kannst du den billiger machen und ich sage, ja, der darf so viel kosten wie so ein Schiebedach. ja, was kostet ein Schiebedach? wussten wir beide nicht. <lacht> Ich wusste nur, dass das Airbag-Modul von Petri damals, glaube ich, 700 DM kostete, nur was im Lenker drin ist, das Modul. Und ich sage, da müssen wir, ich, ich sag mal, schätze mal ein Drittel. Ja, wie viel denn? Ich sage, 300 DM. Ja, ist ein Wort. Dann bietet man an. So, und dann haben wir dann für 300 DM überlegt, wie machen wir das? Zu der Zeit war mein Kollege in Frankreich, der Michel Cosireff, und David Romeo, das war ein Berater aus USA, wir waren alle auf der gleichen Wellenlänge. Wir müssen einen kleinen Airbag machen, der mhm. preisgünstig ist. Der Michel hat das für Renault und Peugeot gemacht. In Frankreich war man sowieso eine Stufe niedriger vom Preiskosten her gegenüber unseren Kandidaten hier Audi, BMW und Mercedes. Die waren ja deutlich höher im Preisniveau. So, und dann haben wir daraus im Prinzip so eine überregionale Arbeitsgruppe, wenn man will, gestrickt. Der Michel hat sich um den Gasgenerator gekümmert, mit dem David zusammen. Dann kam noch jemand rein, der hatte gerade sein Studium, glaube ich, in der Schweiz fertig, Ein Weber. Der hat gesagt, wir können beim Airbag viel sparen, indem wir zweilagig weben. Mhm. Nicht nur eine Schicht, sondern wir weben zwei Schichten. Mhm. Und da, wo die Naht ist, da weben wir sie zusammen. Also das war der One-Piece-Woven-Airbag. Okay. So, und den braucht man nachher bloß von der großen Rolle runterzuschneiden. Und man spart sich das, das Nähen. So, okay, ja. So, ja. Das war eine, war eine Kostenverringerung. Dann der Airbag war so ein ganz kleines Ding. Weiß ich noch, da war David war bei, kam rüber von USA und wir gingen zusammen zu BMW und dann haben die gefragt, ja, wie sieht denn euer Euroflater aus? So haben wir das Ding genannt, Inflator, Euroflater. Und dann holt er so eine Kodak-Filmdose raus, nimmt sein Schweizer Taschenmesser und schneidet oben so, so einen 1 cm Ring weg, macht den Deckel wieder drauf, sagt er, so groß bitte. Und die alle, soll das funktionieren? Das funktioniert. Und, und in der
1: Dose? war, war nichts,
0: war, das war einfach nur ein Package, eine Größe. Er sagt nur ja, so groß nee, Ja, genau, wieder? die
1: Größe, aber da wollte es er alles unterbringen. Ja, ja. Nein, nein, nein,
0: das war nur der Gasgenerator. Nur der Generator, Weil der Gasgenerator, ja, okay, ja, weil der, Gasgenerator der klassische, der, der Sodium-E-Seite. Das war wie eine Dose. Ne? Das ist das war so ein so großes Teil. Ja, genau, genau. ja, Und das war das war äh, total verschweißt, das war versiegelt, weil ja. das Sodium-E-Seite, was da drin sind. diese Tabletten, das ist eigentlich ein Pflanzenschutzmittel, das ist hochgiftig. Wenn du davon den Staub nur an den Finger kriegst, ab, dann war es das. Also hochgiftig und ist hygroskopisch. Und es hat noch den Nachteil, du musst bei Sodium-Esat, wenn das abbrennt, das verbrennt nur zu roundabout 50 zu Gas, der Rest ist immer noch Asche und was überbleibt. Das musst du alles drin halten. Das heißt, du hast sehr teure Edelstahlgitter drumherum und Filter, und wenn man sich den mal durchschneidet und anschaut, das ist ein sehr komplexes Teil. Das ist ein Raketentriebwerk, nur mit Filter. Ja. Also weil der Dreck darf nicht raus, weil alles, was rauskommt, ist heiß und verbrennt brennt Löcher in den Airbag rein. Ja, okay. Die, die, das ja. Gas macht nichts, aber wenn du da ja. äh, so Partikel hast, die sind heiß, die brennen da durch. Und dann kriegst du die unter Umständen ins Gesicht. Das ist also nicht so gewünscht. So, und das, was, was der David da ausgegraben hat, er ist ja Pionier der Erbe-Geschichte, der war in den 60er-Jahren da schon mit beschäftigt. Er sagt, das ist etwas, es ist auf jeden Fall wie Plastiksprengstoff. Ja, es sieht aus wie, wie so ein Plastikteil. Mhm. Und das ist erstmal nicht giftig. Und wenn es nicht verdämmt ist, brennt das ab wie ein bengalisches Feuer. Mhm. Also, wenn du das, das andere, die, der Sodium E seid, das machen verschiedene Hersteller in Gebäuden, die in alle vier Richtungen sozusagen so Klappentüren haben. Wenn die mal hochgehen, wenn da hin und wieder durch Staub explodiert da mal was, dann fliegen die Wände nur so hoch. Also, so, okay, das fliegt okay. nicht alles auseinander. Ja. So, hier, äh, und du darfst das jetzt nicht auf dem Tisch anzünden, sowas, dann, dann, ist wirklich die Hölle los. Und wir hatten damals, weiß ich noch, glaube BMW war da, da hatten wir ein Stück Treibstoff auf dem Tisch und der David geht da mit Feuerzeug her. da sind die alle unter an den Tisch gegangen <lacht> und das brannte wie, wie ein bengalisches Feuer. Also kurzum, das ist ein, ein ganz einfacher Treibstoff, der jetzt vollständig verbrennt. Wir braucht nur ein ganz ganz äh, grobes Sieb, sag ich mal, um die, das Letzte, was nicht verbrannt ist, das, äh, zu hindern, dass es rausfliegt. Und das war eine harte Arbeit, das wirklich äh, insgesamt zum Produkt zu bringen. Das haben sie in Frankreich gemacht. Das, da hatten wir nicht, war ich, hatte ich nichts mit zu tun. Das hat der Michel hauptsächlich vorangetrieben und eben auch der David. Und da ist eine Fabrik entstanden, Liftback, eine eigene Fabrik. Und dann ist auch gleichzeitig eine, eine Fabrik entstanden in England mit diesem One Piece Woven back Und wir haben quasi nur gesagt, was wir wollen und haben das dann assembled und haben dann, das ist die andere Geschichte, irgendwo müssen wir was reinbringen bei BMW. Und da kam damals, hatte ich glaube ich erzählt, der 850er raus. Mhm. So, und das ist ein wunderschönes Auto, und er hatte eine schöne dreispeichen Sportlenkrad. Und dann hat ich gesagt, so, jetzt, er hatte alles junge Leute, die kamen alle Ingenieure, Ingenieurinnen auch, die kamen direkt von der Fachhochschule, von der Uni. Die waren alle sozusagen unbeleckt und auch hatten frische Gehirne, die sind einfach rangegangen und haben nicht erzählt, was sie Jahre vorher schon gemacht haben. Ich habe gesagt, okay, wir ja, haben Nehmen jetzt das und räumen das ganze Lenkrad innen aus, da ist so viel Zeugs drin, das kann man alles rausschmeißen, Schaumverstärkung und so weiter, ausgehöhlt und da packagen wir jetzt einen Airbag rein. Wir gehen aus vom nicht 50 Liter Bag, sondern wir nehmen erstmal einen 25 oder 30 Liter Bag, der ist schon mal kleiner, mhm. unser ist auch ein bisschen dünner gewesen, das, der kleine Gasgenerator, haben das Ganze gepackaged. Das war ein bisschen mühsam, weil hat noch keiner ein Formteil gemacht, also Kunststoffformteil und noch kein Metallformteil. So, und dann war das Lenkrad so, wie, wie es hier liegt, also das dreisprachige Sportlenkrad mit dem gepackagten Airbag, aber alles noch fake. Da war nichts echt drin, also jetzt, das war nur Package. Ja. Und auch mit unten mit dieser Airbag-Anzeige. Und dann habe ich das zu BMW gebracht, zum Josef Haber. Ich sage, das ist unser Vorschlag und das Ding kostet dann 300 300 d macht Und er ist mit dem zum Reizle ja. gegangen und hat dem Reizler das gezeigt, so hat er es mir erzählt, ich war nicht dabei, hat es zum Reizle gezeigt und hat gesagt, hier, das ist unser neues Airbag-Lenkrad. Und er sagt gesagt, komm, nehmen Sie mich nicht auf den Arm, das ist Sport ich kenne doch das. sagt, da schauen Sie mal hier unten, ist ein Airbag-Zeichen dran. Er hat es aufgemacht, wie, was, das geht? Ja, macht's. Na, ja, geil. Das, äh, also, ja. fantastisch, ne? Ja. Wir saßen natürlich tief im Sessel, jetzt müssen wir es tatsächlich machen. Und jetzt kommt die Steuerung, weil BMW wollte, hat, wollte das an ihre Steuerung anschließen. Die Steuerung, die sie haben, sie hatten ja einen eigenen, sie hatten ja schon einen Airbag, den Full-Size. Und diese Steuereinheit passte aber nicht mit dem Kleinen zusammen. Das hätte man okay. ändern müssen. Okay, ja. Und dann hatten wir, das hat der David Romeo damals äh, vorgeschlagen, der hatte schon diese self-contained Airbags. Diese Retrofit-Idee hat er schon mal für die Police Car fleet gemacht in den 70er-Jahren. Der hatte da Wissen und der sagt, das kann man auch im Linkrad machen. Und dann haben wir eben mit ihm, mit seiner Hilfe und ein paar Leuten aus Schweden, Elektronik, wir von Elektronik keine Ahnung, haben wir dann im Prinzip, ich habe die passenden Leute eingestellt. Unter anderem, das war ja dann, ja, die, die Wende war da, es waren... Ich habe Mitarbeiter aus der Ex-DDR eingestellt, also jemand, Mathematiker, der hat vorher in so einem Nuklearinstitut in Moskau gearbeitet, mhm. hochintelligent, und der hat den ganzen Algorithmus gemacht, diese ganze mathematische okay. Zündungsalgorithmus. Mhm. Ja, das war alles verteilt. Also die Schweden haben so ein bisschen geholfen mit, mit Elektronik bauen. Wir hatten ja auch keine, kein Werk, wo man es bauen konnte, aber das wurde dann in Motala, glaube ich, gemacht. Das ist eine ehemalige Radiogerätefabrik. Die hat dann diese, diese Elektronik dafür gemacht. Mhm. Der Sensor kam aus Norwegen, von Sensor Nord. So kam, hat sich eins zum anderen gefügt. Und äh, wir kamen dann eben zu dieser Einheit, die wir hier haben, dieses Self-Contained, diese airbag zündeinheit im Lenkrad. Ja? So, dass wir BMW was geben konnten, was sie einfach nur austauschen mussten. So am Fahrzeug mussten sie gar nichts machen. Und das hat gezündet bei denen. Und so kamen wir dann zum ersten Auftrag.
1: Also es gab mal eine Zeit bei BMW, wo man in der Aufpreisliste Airbag als Nachrüstteil
0: ja, finden konnte, ja, ne? in, ja, in der Zubehörliste. Ja, und ich kann ja. mich noch dunkel
1: daran erinnern, beim 850 ja, also, und her gab es das auch beim, beim, nicht auch beim...
0: Ja, beim Dreier gab es das. Beim Dreier, ja. Beim Dreier der hauptsächlich der, sagt ja in Spanien hat man ja dann viele äh, der Händler der gehabt, die ihre Autos angeblich besser verkaufen konnten mit Airbag und die haben dann nachgerüstet. Weil wir wunderten uns, warum gehen so in dem BMW so viele Retrofit-Airbag-Lenkräder äh, an? Mhm. Man sieht ja hier nichts. Und dann sagten die uns, nee, das geht nach Spanien. Und zu der Zeit, das war, schätze ich mal, so ungefähr 91, 90, 91, 91 rum. Zu der Zeit, wir hatten ja für Ford eigentlich alles entwickelt, was, was Rückhaltesystem ist. Und Ford hatte 1990 ein Problem mit dem Escort. Mhm. Da hat Automotorsport einen Crash gemacht. Oder ADRC, ich glaube, Automotorsport war es. Jedenfalls, der Escort ist zusammengeklappt vorne und fing nur an zu brennen. Ja, Oh Gott. So, da okay. war natürlich das Feuer wirklich an. Dann rief man uns von Ford aus England an. So, was machen wir jetzt? Wir müssen da was machen. Und ich habe dann bei BW nachgefragt. Ich sag, dürfen, wir, dürfen wir den Airbag äh, auch bei Ford vorstellen? Ja, ja, kein Thema. War ja nicht ihr, sondern wir hatten Trotzdem muss man fragen. Ja. Und dann sind wir nach England gefahren, haben denen das gezeigt. Und ja, macht mal. Ja, was machen wir auf der Beifahrerseite? Ich sage, so, auf der Beifahrerseite machen wir nichts. Da machen wir einen guten Gurt hin ein und ein Strammsystem und da ist genug Platz. Mhm. Ja, aber die, das ist, die Beifahrer, da gab es damals die Werbung von Daimler, äh, wo einer dem Fahrer fragte, äh, haben Sie ein Airbag? Ja. Ja, und Ihre Frau? Genau. So, das war dann so eine psychologische Geschichte. Ja. Und dann äh, ja, sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, gut, dann müssen wir auf der Beifahrerseite auch was machen. Und damals war es, ich für einen Escort und der hatte auf der, auf der Beifahrerseite, so ein, so ein kleines Polster, was man von, rausnehmen konnte. Und in diesem Freiraum haben wir dann Airbag reingepackt. Der war dann nur 50 Liter groß. Also so ein Polster. Nee, so, ein, so ein psychologisches Ding. Naja, war ein Polster. Der war <lacht> ja. nicht ganz psychologisch. War ein Stückchen war psychologisch, aber es war auch ein Polster. Ja. Es, so, und haben, diese, haben zwei Gasgeneratoren dahinter gemacht, die wir für die Fahrerseite hatten. Und das war eine schöne kleine Einheit, die konnte man so einbauen, ohne das Armaturenbrett groß zu verändern. Weil das ja, ist okay, immer wichtig, wenn ja, du ja, okay. irgendwo das versteckt reinhaben willst, musst du ein neues Armaturenbrett ja. machen. So, und das war eine schnelle Lösung. Und dann war der CDW 27, der Mondeo, glaube ich, war das damals? Der, der Mondeo.
1: Mondeo, ja, das war das erste Auto mit Airbrauch. Richtig, Air und der, Serie, war, der ne?
0: war in der Entwicklung und dann hieß es, da wollen wir den jetzt reinhaben, in ja. Serie. So, ja. und da kam dann tatsächlich 92 in Serie. Und von den 300 D-Mark, die wir ursprünglich mal postuliert hatten, glaube ich, hat Ford am Anfang für die ersten, weil sie auch größere Stückzahlen abnahmen, waren sie bei 210 oder was. Also okay. es ist deutlich niedriger geworden und, und weit weg von genau. den 700. Ja. Und das Schöne an dem Schle oder Schlechte an dem Schönen war für die anderen, dass äh, VW, Opel, die hatten alle, sag mal, den großen Back und der kostete natürlich noch 700. Mhm. Und die mussten dann sofort auch in Serie bringen. So, Das war für ja, okay. die natürlich das das, eine Extralast. Das, Last, ne? das ja, war eine teure Nummer. Klar. Denn da hat Ford tatsächlich mal Mut bewiesen oder aus der Not heraus vielleicht auch. Und für uns war das natürlich ein Grund, mal ein paar Flaschen aufzumachen. Ne? Also das war, war schon für das, für das ganze Team eine sehr, sehr befriedigende Angelegenheit. Ja. Weil am Anfang haben wir schon ziemlich sozusagen gegen den Wind gekämpft, ne? um überhaupt mal sichtbar zu werden.
1: Du hast nachher nochmal, also unabhängig von dem Lenkrad, äh, an, an, an einem Projekt gearbeitet, das hieß Weißwurst. Ja. Was war das?
0: Naja, es war, war halt so, das sagte ich ja vorhin schon, man hat ja typischerweise erstmal den Frontalaufprall als schwersten ja. äh, sozusagen bearbeitet und hat dafür Lösungen gefunden. Heckaufprall als nächstes wegen des Tanks, deshalb sind die Tanks dann irgendwo auch in die Fahrgastzelle gekommen, unten drunter und so weiter. Und äh, der Seitenaufprall wurde auch bearbeitet, sagte ich vorhin. Ähm, aber man hatte beim Seitenaufprall bisher als einzige Lösung Verstärkung in der Tür mhm. und äh, Airbags in der Tür oder im Sitz, also um den, den Körper, sprich die Rippen zu schützen. Wie ich vorhin schon sagte, der Kopf ist so ein bisschen lummelig oben festgemacht äh, und beim Seitenaufprall ist die Gefahr, äh, dass der Kopf halt wirklich einen, einen Vollstoß kriegt und ja, Mensch ohne Kopf ist halt auch ja, oh, die
1: Hälfte wert, <lacht> weniger als die Hälfte.
0: <lacht> ja und äh, da hatten wir hatten wir äh, als Schärfstes von der Seite her den Baumaufball. Ja, das war also im Prinzip ein Baum, der war simuliert äh, von einem, einem Rohr, was vorne an einen Stoßwagen äh, angeschweißt war. Und dann fuhr man mit einer bestimmten Geschwindigkeit dem Auto in die Tür rein. Okay. So, und da kannst du dir ja vorstellen, wenn du es so jetzt mal Zeitlupe vorstellst, unten ist alles geschützt, aber der Kopf bon, gegen, die, mhm. gegen den Baum und dann war Feierabend. Und da kam der, dieser David Romeo eines Tages zu mir, das war im November, das müsste irgendwann um die 93, 94 rum gewesen sein, zu mir ins Büro mit dem Feuerwehrschlauch. Ich sag, was soll das jetzt? Ist das ein Weihnachtsgeschenk für mich oder was? Nein, nee, er das ist der neue Kopfschutz, Seitenkopfschutz. Ich sag, das muss man erklären. Er hat eine Pumpe mitgebracht, aus den USA, alles mitgebracht. Er sagte, du hältst mal diese Seite und ich pumpe auf. Und ja, dann wurde das Ding dann aufgepumpt, wurde natürlich dicker und sagt, dann merkst du, wird kürzer. Ich sage, ja, und wo ist jetzt die Schutzfunktion? Dann hat er mir an der weißen Tafel aufgemalt, so, hier haben wir die A-Säule und dann haben wir hier die B-Säule. Und wenn wir diesen Schlauch jetzt hier festschrauben und hier oben um den Türrahmen rum unter die Verkleidung legen und hinten auch festschrauben und blasen ihn dann auf, dann wird er dicker, macht die Verkleidung weg und wird kürzer und spannt sich quasi quer über die Tür in Höhe des Kopfes. Da habe ich also so eine so eine dicke Wurst sozusagen neben meinem Kopf ja. zwischen dem Baum und ja. meinem Kopf. So ja klar, aber das das ist so ein Gummiball. Ich sage, wenn du den jetzt aufbläst, du hast keine Ventile drin, das trotzt doch. Das ist doch ist doch, wo ist die Energieabsorption? Sagt er ja gut, das, er hat das vorher gemacht. Er hatte so einen Beratungsauftrag für eine Militärfirma, die äh, wollten einen Sitz entwickeln. Ein Schutz für Helikopterpiloten. Wenn so ein Helikopter runterfällt, gerade runterfällt, dann ist für den Piloten eine Chance, wenn der Sitz crushable ist, also wenn der mhm. quasi in vertikaler Richtung eine Deformationszone hat. Und wenn denn der Pilot, sag mal, etwas besser ge gehalten ist und da hat er auch solche Würste, haben sie solche Würste entwickelt. Okay. Das war die Firma Simula, die damals in Phoenix, Arizona war, die hat sowas gemacht oder hat es dann gemacht. Aber sie hatten da vorher ja schon. Für Helikopter das gemacht. So, Ich sage, gut, aber bevor wir zu BMW gehen, müssen wir ein paar Daten haben. Du musst ein paar Kopfaufbauversuche machen, dass wir die Dämpfungswirkung mhm. sehen. Das hat er gemacht, kam Januar wieder. Und dann sind wir zusammen wieder zum Josef Haber äh, getrabt und haben gesagt, so, wir haben jetzt hier einen Seitenaufbauschutz. Der hat das so, sofort verstanden. Ja, das ist ja klasse. Mhm. Hat es dem Reizte gezeigt und der sagt, will ich haben. Im Siemer. Der war gerade in der Entwicklung. Und so kam das Ding dann ins Fliegen. Und dann hat BMW gesagt: Das ist aber Top Secret, das darf keiner anderer wissen, das bleibt ja unter uns. Das darf nicht. Und dann habe ich damals gesagt: Machen wir doch einen Codename Weißwurst. Weil es sieht aus wie eine Weißwurst. Genau. Und das war Project WW. Und das war dann, na, am Anfang war es noch nicht so rausgelegt, aber irgendwann kam es raus. Und dann hat Audi, alle haben gemutmaßt so auf Konferenzen: Was ist denn das Projekt Weißwurst? Und keiner wusste, was mit anzufangen.
1: Der Airbag in Serie. Für die ah ja, und das Ganze
0: wurde dann für BMW auch so entwickelt. Das hat die Firma Simula, wir und BMW, wir haben es zusammen entwickelt. Wir wurden da zusammengespannt, weil Simula hatte da, glaube ich, Patentrechte dran. Mhm. Und die Zusammenarbeit war ja ein bisschen eckig anfangs, aber dann gut. Und für BMW haben wir es gemacht und ein halbes Jahr vor Serienanlauf durften wir es dann auch anderen zeigen. Dann haben wir es Audi gezeigt, die hatten aber dann schon andere Ideen. Wir hatten es dann Daimler gezeigt und da ist dann Lapsus passiert. Und daraus ist aber wiederum dieser heutige Körten entstanden. Heute ist ja wie so ein Luftmatratze, also wie so ein aufblasbarer Vorhang, der da runterkommt. Und äh, wir hatten für die S-Klasse damals was gemacht, hat Ian auch ein Auto ausgerüstet mit diesem Weißwurst oder mit dieser Tubular System, wie es hieß. Und zwar hatten da das so eingerichtet, dass wenn wir da sitzen, auf dem Sitz, dass das also passt. Und jetzt wurde dieses Auto wohl, ich war nicht dabei, ähm, dieses Auto wurde reingefahren in die Crashhalle und dann hat das wohl jemand reingefahren, der so deine Statur hatte, der so, also wenn man recht groß war, mhm. hat den Sitz tiefgestellt und ist da reingefahren. So, jetzt kommt der Herr Götz, das war damals, als ich bei Daimler war, war es auch schon der Haupt Hauptabteilungsleiter. Das ist so ein relativ, er ist relativ klein, okay. aber ein toller Typ. Und er setzt sich da rein und dann wird das Ding aufgeblasen und sagt, dann, was soll das denn? Da war das Ding hier oben. <lacht> ja, und er mit dem Kopf sagt, wo soll hier ein Kopfschutz sein? Ja, war natürlich. Er hat ja recht, wenn einer jetzt versehentlich da so sitzt, aber so okay. konnte er nicht fahren, weil er so tief kann er gar nicht können. Jedenfalls <lacht> war das ein Schuss daneben. Und dann kam man zurück und da war damals von Schweden jemand dabei, der irgendwo Holland. Also mein, mein Counterpart in Schweden. Und der hat dann äh, die Idee mit, mit so, einer, so einer Luftmatratze gehabt, ne? diesem Inflatable Cut. Mhm. Naja, und das hat man dann weiterentwickelt. Aber mittlerweile waren andere auch schon drauf gekommen. Wenn man Erster ist, wird man sowieso relativ schnell eingeholt. Ja, ja Das ist doch gut, mhm.
1: wenn man das für sich reklamieren kann. Was machst du jetzt? Im du bist Augenblick? Dann, Ja, du bist dann irgendwann bei Autolief raus.
0: Ach so, danach. Ja gut, ich bin dann, äh, bin dann äh, wann war das? 98. Bin ich bei Autolief, bin ich auch wieder angesprochen worden, ob ich nicht für VDO arbeiten wollte.
2: Mhm.
0: Man ist mein VDO, Villingen. Und äh, da ging es darum, Commercial Vehicles, Nutzfahrzeugbereich in Villingen äh, als äh, Vorsitzender der Geschäftsführung zu leiten. Ja gut, für mich war das neues Feld. Also ich wollte von, aus der Entwicklung die nächste Stufe machen in die Geschäftsführung oder Bereichsleitung. War unheimlich viel Neuland. Also erstmal die Funktionen plötzlich, ich hatte bei Autolief zum Schluss, weiß nicht, 450 Leute, alles Entwickler. Okay. Und da war es jetzt plötzlich, ich glaube, 1.500. Aber die Menge macht es nicht, sondern die Struktur darunter ja. macht es. Und äh, es war schon ein ziemlicher Sprung. Ne? Also Autolief war für mich sehr informell und sehr, sehr flache Hierarchie. Mhm. Und das war, bei VDO war das eher so... Ein bisschen mittelalterliche Hierarchie von oben runter, kriegt ein riesen Büro und große Vorzimmer und so, was ich dann erstmal ein bisschen entschlackt habe, um das ein bisschen menschenverträglicher zu machen. Aber da war ich dann fünf Jahre und in der Zeit äh, habe ich unheimlich viel gelernt, einfach was zum Beispiel was im Nutzfahrzeug, was da für Technologien drin stecken. Das hatte ich vorher nie so auf dem Zettel. Also für mich war ein LKW oder ein Bagger oder Trecker, das war, naja, also ein Bauern altes Technik, Bild, ja. genau. Ja, ja. Aber also das Höchste, was wir hatten, waren, waren diese, diese äh, Traktoren, die also klimatisierte Kabinen, riesen Anzeigeinstrumente ja. hatten. Satelliten gestützt, Genau, mit, so, mit, mit so, solche Sachen hatten. Ja. Oder wir haben damals ein, damals ein Anzeigeinstrument für den äh, Iveco Stralis gemacht. Das war das beste Display, was es zu der Zeit kam, kam von samsung ja, das war, die S-Klasse wollte es, wollte es auch haben bei Daimler, das war dann aber zu teuer für die S-Klasse. Und dann hat Iveco gesagt, nein, wir wollen es trotzdem haben, also wirklich Farbe und Hochauflösung ja. und so weiter. Also da muss ich sagen, Hut ab vor dem, was da drin ist. Und in meiner Zeit ist der Tachograph, der alte Tachograph, abgelöst worden. Da kam der voll digitale, der heute jetzt noch in jedem LKW drin ist mhm. in Europa, der mit Chipkarte und Vollelektronik. Da muss ich auch viel lernen als Maschinenbauer, dann mit Software- und Hardware Leuten umzugehen, zu verstehen, was sie da machen und um dann zu sagen, ist es gut oder nicht gut. Ja. Und in der Zeit wurde auch hier die Onboard-Unit für, für das Mautsystem system gemacht. Das mhm. war auch ein Riesending. Also es war eine tolle Zeit und ich bin da nach Filling gekommen und da bin ich heute noch. Und wenn mich da keiner vertreibt, bleibe ich da auch, weil es <lacht> ist eine schöne Ecke.
1: <lacht> und, und du machst jetzt, bist du aber nicht mehr. Das bist Na, ich bin dann nochmal
0: gewechselt 2003, nachdem ich bei, in der Zwischenzeit war ja, ich bin ja 98 zu VDO gekommen, und Mannesmann VDO. Und dann ist ja, die gehörten ja zu Mannesmann. Mhm. Und Mannesmann ist ja von Vodafone damals gekauft worden, wegen der, der Funker, also Telefon. Mhm. Und dann hat Vodafone ja Mannesmann zerlegt. Und dann sind wir, sind VDO zu Siemens gekommen, Siemens VDO. Und andere schöne äh, Firmen daraus sind dann alle verteilt worden. Es waren wirklich alles profitable Firmen. Und ich hatte in den fünf Jahren, hatte ich glaube ich sechs Chefs oder so, also mindestens fünf Chefs, jedes Jahr einen anderen. Das war sehr gewöhnungsbedürftig, war auch nicht immer zielführend. Hat zum Schluss auch zum Konflikt geführt, äh, weil ich kein Soldat bin und äh, immer nur... Auf, auf Befehl hin was mache, sondern vielleicht auch mal selbst denke. Und da sind wir über Kreuz gekommen und dann stand ich plötzlich vor der Tür und bin dann aber so, eigentlich sofort zu Vistion gekommen und habe dort in Köln, Kerpen, und habe dort den Bereich äh, Exterior Lighting geleitet. Hm, also okay. war Wettbewerber von Hella, von Automotive Lighting und Valeo. Und das waren vier interessante Jahre. Ähm, äh, Vistion ist eine sehr interessante Firma, die aus Ford rausgekommen ist die auch ziemliche Schwierigkeiten hatte, erstmal zu verstehen, was ein Lieferant ist. Ja, ein Inhouse-Lieferant ist einer, der kriegt die Aufgaben, aber sagen wir Profit-Denke ist da nicht so so drin und Akquise ist auch nicht dabei. Da haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es waren oder wer es gemacht hat, der Wasserkopf war sehr groß in den USA und letztendlich sind viele Leute, wie, wie ich, dann 2002, 2003 reingeholt worden, die auch den Markt kennen, die Kunden kennen, Kundenkontakte kennen, weil man hatte als Ehemaliger Inhouse-Lieferant von Ford, eigentlich keine Idee vom Markt. Man brauchte jetzt die Vertriebsseite, man brauchte auch die vertriebliche Denke auf der Entwicklungsseite. Und äh, da sind, ist ein Kollege von mir von äh, VDO reingegangen, der hat den Elektronikbereich gemacht, der war 2 Milliarden Umsatz, meiner war der kleinste mit 700 Millionen. Und die Kollegen hatten alle Milliarden. Und äh, wir waren insgesamt fünf, die diese Divisions geleitet haben. Und äh, ja, die vier Jahre waren äh, bis 2007 hochinteressant, war Allerdings sehr viel sehr wenig zu Hause. Im letzten Jahr war ich, glaube ich, zehn Tage im Büro in Kerpen okay. im Jahr. Na, also das war dann eine sehr, sehr reisefreudige Zeit. Ja. Aber ja, und dann äh, kriegte ich das Angebot, äh, weil ich hatte schon, als ich 50 war, die Vorstellung, ich werde irgendwann mal mich selber pensionieren. Ja, ja weil ich hatte bei BMW erlebt, wie Leute, die, die 60 wurden, nach Haus geschickt wurden. Ja. Ja. Und deshalb bin ich dann in die Beratung gegangen und bin seitdem einerseits der Personalberatung jetzt, also Headhunter, wenn man so will, mhm. international und parallel dazu mache ich aber Beratung also Innovation-Management-Beratung, um einfach ajour zu bleiben. Das Problem ist, wenn man rausgeht als Berater aus dem operativen Geschäft, dass man dann upspaced. Ändert man sich
1: das Wissen zu schnell.
0: Ne? Ja, und, man versteht auch nicht, wie die Firmen ticken, weil ja. gerade durch die Digitalisierung ja. hat sich viel geändert. Äh, ändert sich viel nach wie vor. Manche sind, sind vorne dran, manche hinten dran. Ich mache das jetzt 15 Jahre, diese Personalberatung. Und ich finde es hochspannend, von außen auf Firmen zu schauen wie Sachen, die, die vor 20, 30 Jahren noch im Argen waren. Projektmanagement, ein tolles Wort. Und die Realität sieht so unterschiedlich <lacht> aus, von Freestyle <lacht> bis hin zu überorganisiert. Ja. Da kann man nehmen, was man will. Auch Digitalisierung ist auch so eine Geschichte. Ja. Also das finde ich hochspannend. So, Wenn es so weitergeht und zwei Faktoren sind wichtig, Gesundheit und Spaß.
1: Du machst doch ein bisschen Ja, sicher ja. Sensationell, Mensch. Ihr habt, ich habe, glaube ich, muss jetzt gerade überlegen, aber so intensiv über Sicherheit, habe ich noch gar nie gesprochen.
0: Und das ist ein wirklich faszinierender Bereich. Auf jeden Fall. Und ich sage mal, was mich angetrieben hat und was ich auch meinen Mitarbeitern, glaube ich, immer vermittelt habe, wir machen was, was dem Menschen hilft. Mhm. Ja, Weil wir, ich habe immer gesagt, wir machen das nicht nur für den Kunden, wir machen es für unsere Freunde und Verwandten. Mhm. Die sollen aus dem Auto aussteigen, können sich die Haare glatt streichen und sagen so, wo ist das nächste Auto. Ne? Das, egal was passiert, die sollen geschützt werden. Und das ist, was ich eingangs sagte, ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich Waffen mache.
1: Ja, da ja? was dran. Ne, ja. Ich
0: kann mir auch vorstellen, was weiß ich, in der Medizin oder sonst wo ja. im zweiten, dritten Leben zu arbeiten. Ja. Aber dass man einfach was Sinnvolles macht, was, wo Menschen auch was von haben. Ne? Das ist wirklich das Schöne daran, das kann man auch für das ganze Auto sagen. Wobei ich bei manchen Autos, auch, ich frage, ob das die Menschheit braucht, aber <lacht> da bin ich eher ein Fan davon, was ich jetzt hier bei den Elektroautos auch so vermisse, ist das relativ leichte, kleine, pragmatische, simple Auto, mhm. was wirklich, äh, sag mal, die, die Grundbedürfnisse erfüllt und nicht tausend Gimmicks hat. Ja,
1: simple ist vorbei, glaube ich, ne? Ja, aber
0: es, es heißt doch Kiss, Keep It Simple and Stupid. Also ja. das aber das ist irgendwie vergessen.
1: Das, das ist tatsächlich vergessen. Ne? Die Leute wollen heute alles, alles an Extras drin haben, was geht. Und ja, diese ganz simplen Autos.
0: Also ich habe ja, mal ich während des Studiums auch Spaß Industriedesign gemacht. Ja. Und damals kam der, der Herr Levi, glaube ich, ist der, der hat die Coca-Cola-Flasche äh, entwickelt und auch die Corvette-Form und, und solche Klassiker. Shell, glaube ich, das Shell-Logo. Und da, der hatte, hatte. Einspruch drauf. Der hat gesagt, keep it simple and stupid. Und der hat immer gesagt, es ist interessanter, was für Afrika zu machen, ja, wo ein Teil funktionieren muss und was man auch selber bauen kann, mhm. als irgendwas high sophisticated, überladen mit Technologie und es können nur drei Leute auf der Welt zusammenbauen. Ja, so ungefähr.
1: Guckt die Faszination von Fiat Panda an. Also ja, ein Massenmobilitätsauto ja, eigentlich, ja, ne, was ja, auch ja. total einfach gemacht
0: ist. Ja, und oder ich sage mal heutzutage eine Lotus Elise.
1: Ja, sowas, genau.
0: Ne? Lotus ja. Elise ist pur. Ja. Also ich würde, würde äh, das sofort unterschreiben, wenn man tatsächlich diesen Weg geht, ist äh, simpel und, und äh, bezahlbar vor allen mhm. ne? Dingen.
1: In was für einem Auto würdest du denn dann in den letzten 50 Liter verfahren? <lacht> Oder auf welcher Strecke?
0: Ja, auf welcher Strecke. Noch,
1: noch einmal eine die Crashbahn. Also, an, also ich würde das
0: zweiteilen, da habe ich überlegt. Also ich würde äh, auf dem Nürburgring würde ich mit dem S fahren, mhm. 991. Okay. Und äh, da würde ich die Hälfte verfahren und den Rest würde ich dann im Morgen plus 8 äh, in der Eifel verfahren.
1: Beides eigene Autos?
0: Ja. Nee, der, der Turbo ist nicht mehr, der hatte ich mal. Ja, okay, ja, gute Aber Wahl. der Morgen, das ist das letzte Auto, was ich verkaufe. Den habe ich seit, den Jahr habe ich gesagt, seit 94, davor einen seit 88. Immer plus 8 oder? Immer plus 8 und ja, das ist ein Auto, was polarisiert. Ja. Also entweder liebt man es oder hasst man. Also ich hatte den hier in Stuttgart gekauft, war März und Papst und der alte März war noch damals, lebte noch und die Frau März und der März wollte Leute haben, die wirklich das Auto lieben. Weil ich war, war damals am Alexanderplatz hier in Stuttgart und da sah ich, wie einer von der Probefahrt zurückkam und der wollte gleich unterschreiben. Und dann hat der März gesagt, ja, jetzt fahren Sie erst mal nach Hause, reden Sie mit Ihrer Frau und wenn Sie in drei Tagen immer noch das Auto kaufen wollen, dann schicke ich Ihnen die Unterlagen dazu. Ja. Ich habe gesagt, warum, was machen Sie da? Sagt er, ich kenne die Leute. Die kommen nach Hause, kriegen einen Arsch voll, weil sie das Auto gekauft haben und, <lacht> und zwei Jahre später verkaufen sie es mit allen fahnscheidigen Gründen. Ich will Leute haben, die wirklich dahinter stehen, die es mögen. und Ich habe eine Beziehung zu morgen, weil ich, wenn ich fort England, immer wenn ich in England war, und nicht immer, aber sehr häufig, bin ich dann in Mäuvern-Link vorbeigefahren, habe mir die Produktion angeschaut, da hat sich zwar nichts geändert, Nein. aber es ist immer toll ja, zu ja. sehen, wie man dort mit handwerklicher Arbeit in zehn Wochen ein Auto zusammenfasst. Ich würde sagen, handwerklich, das ist ja noch auf dem Holzrahmen, das Auto, ne? Ja gut, oben drauf ist Holz. Ja. Also unten drunter ist schon ein Leiterrahmen. Und ja ja die genau, die heutigen aber sind, trotzdem
1: ist der ganze Aufbau. Ja, ja, oben das ist, oben Holz, das ist ne? alles
0: Holz. Das ist ja. Kutschenbau, das ist klar. Also jetzt das Thema Unfallsicherheit kann ja, man das, das da ausblenden da mal, an der Stelle. Ne, kann man woanders man lassen, fährt aber anders. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Und äh, ich äh, kann es nur empfehlen. Es ist, finde ich, äh, ein Auto, was wo man immer nur lächelnde Gesichter sieht, ja. wenn man fährt. Wo man äh, vorsichtig fahren muss, das ist klar, genussvoll fahren muss wo man aber keinen Wert verliert. Hm. So das Auto Wert, ja. ist heute noch der, der gleiche Preis, äh, sag mal, wie damals, als ich ihn gekauft habe. Die heutigen sind sehr teuer, finde ich, über 100.000, weil hm. sie haben Monocoque, sie haben wirklich ein ganz tolles Fahrwerk, die fahren hm. sich mittlerweile wie ein Wiesmann, hm. also super. Während der erste, den ich hatte, der fuhr sich wie ein LKW, also das war sehr hm. gewöhnungsbedürftig.
1: Könntest du in so einen Morgen dein Dein Lenkrad adaptieren, dein, dein Nachrüstlenkrad?
0: Nein. Oh, Nein, weil der, der, weil der Crashpuls ein ganz anderer ist als beim BMW. Hm, okay. Da müsste man den Algorithmus ändern.
1: Aber könnte man das machen theoretisch wird er einfach die, die
0: Man müsste morgen crashen, den Crashpuls ermitteln hm. und dann äh, den Algorithmus entsprechend äh, nicht den Algorithmus ändern, sondern die Daten, die Eckdaten, wann er zündet und so weiter. Hm. Und dann, ich glaube, man könnte es machen, einfach, weil der Berg ist relativ klein, der passt recht gut zwischen Brust, in dem Fall Brust, ja. weil man, sieht, der man hat ja ein nah ziemlich ne? steiles Lenkrad. Ja. Ne? Das könnte man sicherlich machen. Ja. Aber morgen die? hat heute ein Lenkrad drin, äh, ein Airbag lenker drin. drin ja. ne? Also die heutigen Morgen, die haben ja BMW-Motoren und die haben das, dieses tolle Fahrwerk und dieses Aluminium-Monocoque. Hm. Oben außen sehen sie noch sehr ähnlich aus. Aber sie haben, was ich überhaupt nicht verstehe, diesen BMW-Schaltschnüppel in der Mitte, diesen, diesen Handschmeichler da, also das passt da gar nicht rein, da wird wahrscheinlich BMW drauf bestanden oder es war zu teuer, da was anderes drauf zu machen. Aber eine Klimaanlage ist drin. Ich weiß gar nicht, was das soll.
1: Ja, weil, <lacht> ja, die wollen alles jetzt bequemer. Ne? Die, die ja, das, das verstehe ich
0: wollen. alles. Aber ich sage mal, morgen ist es äh, bei Regen egal, ob es, ob es verdeckt zumachst oder nicht. Ja. Der Regen kommt nur woanders her. <lacht> <lacht> es ja. ist so. Ich meine, man fährt einfach nur schneller, wenn es regnet. Und, also, die ganze Familie liebt das Auto. und äh, gerade Am Wochenende meinte meine Frau, wir könnten doch damit noch mal Irgendwo fahren. durch den Schwarzwald fahren.
1: Toll. Also dann wünsche ich euch viel Spaß beim schön. Behalt den Wagen und danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Danke dir.
1: Jetzt schaut man doch schon wieder ganz anders auf sein Airbag-Lenkrad, oder? Das war Dieter Schaper. Danke für euer Interesse. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, lasst euren Airbag im Lenkrad und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de